0: O Império Otomano ele foi um dos impérios mais poderosos do mundo. Ele existiu por seis séculos, de 1299 até 1922.
1: O Império teve o seu auge territorial em 1683, quando abrangia boa parte do sudeste da Europa, a Península Arábica e o norte da África. Tendo a cidade de Constantinopla, a atual Istambul, como sua capital, os otomanos eram o centro comercial entre a Europa e a Ásia. Caso você, cidadão italiano do século 17 quisesse viajar para a China ou vice-versa, você teria que negociar sua viagem com os otomanos para poder ter sua passagem autorizada. Mas a
0: grande pergunta é... É, é. Como é que um império desses Ele conseguiu se manter Relativamente estável E dominar tantos territórios Por tanto tempo Bom, são muitos motivos para isso Mas um dos que mais chamam a atenção Era a existência de um exército Permanente Uma infantaria de elite Do sultão
1: otomano Esses eram... Os Janízaros Por muito tempo, os Janízaros foram temidos por guerreiros de toda a Europa e da Ásia. Mas quem eram eles? Como se reproduziam do que eles se alimentavam? Esses homens, eles eram
0: propriedades do sultão, mas eles podiam fazer várias tarefas, eles podiam desde lutar nos campos de batalha, quanto policiar as ruas de Istambul, podiam combater incêndio, eles podiam até ser músicos... E cozinheiros? Sabia
1: dessa lexão? Ah, não sabia não. Mas durante um bom tempo, o que todos esses janízaros tinham em comum, além de serem todos propriedades do sultão, é que nenhum deles pediu para ser janízaro. Antes de serem janízaros, boa parte deles eram cristãos que moravam nos Balcãs, sendo capturados pelos otomanos e convertidos à força ao islamismo eles eram escravizados
0: do sultão mas essa escravidão era bem diferente daquela que existiu em muitos lugares bem diferente daquela do brasil colonial por exemplo os janízeros eles faziam parte do harém do sultão e da sua família eles tinham salário eles tinham promoções e eles podiam até trocar de profissão dentro do próprio império otomano
1: mas ao longo dos séculos o poder dos Janízeros também foi a fonte de sua morte. Por muito tempo, eles não podiam se casar nem ter filhos, mas esse cenário foi mudando ao longo dos séculos. Eles foram autorizados a se casar, a ter
0: filhos, a ser donos de negócios... Até mesmo a indicar pessoas para cargos políticos. Eles chegaram num ponto que eles podiam elevar sultões ao poder ou até destroná-los. Os sultões, a partir de um determinado momento
1: eles se tornaram sujeitos dos seus próprios escravizados. Depois de diversos golpes de estados perpetrados pelos janízeros e até assassinatos de sultões executados pelos janízeros, o corpo de janízeros, o exército deles, foi extinguido no ano de 1826.
0: esse episódio aqui, ele não é apenas Pena sobre os Janízaros é um grande recorte sobre a cultura, a política e o dia a dia do Império Otomano, principalmente no século XVI e XVII. Esse podcast, embora um tanto longo como você está vendo, ouvinte, ele vai te levar para os bazares mais movimentados de Istambul, ele vai te fazer conhecer o interior do Conselho Imperial do Sultão, também vai te levar até os vazios estepes da Mongólia que outro podcast faz um compilado do cotidiano otomano tão preciso, Alexander. quem faz eu não conheço
1: nenhum além deste aqui portanto Zotes, larga o kebab de chuchu e embarca no nosso Geolorian, a nossa máquina do espaço-tempo porque hoje nós vamos percorrer junto com os Janízaros toda a região dos Balcãs, toda a região da Turquia, as montanhas da Anatólia, os castelos húngaros e vamos entender quem eram esses temidos guerreiros turcos altamente treinados. Kebab de chuchu, bora lá... Bem-vindos a mais um episódio do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais.
1: Meu nome é Alexander Demusso e aqui ao meu lado está o queridíssimo
0: Rodrigo Zotes. E essa pauta aqui, meus caros, é a materialização de muitos e muitos pedidos dos nossos queridos ouvintes. Mas também a soma de vários desejos meus e também aqui do Alexander, porque a gente sempre gostou muito de abordar histórias que fujam um pouco da visão e da história um tanto eurocêntrica, e é provavelmente uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e que vamos fazer hoje. Os principais ouvintes que pediram esta edição foi o gloriosíssimo Mohamed, no nosso Geoburgo, e também... O Juliano e o Luiz Felipe. Então, muito obrigado a todos esses ouvintes. Que tiveram aqui seu pedido concluído, demorou talvez uns seis meses, mas
1: aconteceu, está aqui. Porém, quando você faz alguma pesquisa envolvendo, né? temas ligados ali à região da Turquia, você procura bibliografias traduzidas para a língua portuguesa, você pode ter uma baita dificuldade de encontrar material. Eu bem sei disso por causa da pauta dos tesões ali da Anatólia no Neolítico. E também esse é o caso aqui com os Janízeros. Muito conteúdo sobre o califado otomano em inglês, mas a tradução desse conteúdo pro português é bastante escassa. E boa parte das fontes que nós utilizamos estavam em inglês. Isso mostra um problema até mais profundo, né? Reinos, impérios, até culturas islâmicas são pouco abordadas em livros traduzidos pro português. E se você quer mesmo a nata da qualidade dos livros de história que falam sobre a Turquia, você tem que ir e traduzir os livros do turco para o inglês ou do turco para o português.
0: E desde a primeira vez que eu tive aqui contato com o Império Otomano, essa aqui sempre foi uma das civilizações que eu mais fui fascinado, porque o império que durou tanto tempo que impactou diretamente potências como Portugal e Espanha, e consequentemente impactou aqui a América do Sul, mas ao mesmo tempo pouco se fala no Brasil sobre o Império Otomano, além da clássica Batalha de Constantinopla, de 1453, mas os otomanos são muito mais do que isso. Para esse episódio aqui a gente utilizou três principais fontes. A primeira delas é um livro que foi lançado em 2006, do autor Godfrey Goodwin, que se chama The Janissaries, um livro bom, bem bom, mas ele é bem massivo e ele só tem em inglês. Muitas pronúncias e algumas palavras que tem nesse livro, você pode ter alguma, alguma dificuldade caso você não esteja muito familiarizado com o conteúdo otomano.
1: A segunda fonte de conhecimento que nós utilizamos é um livro chamado Janisséries, do David Nicole e da Christina Hook. Esse livro é bem bom porque é um daqueles típicos guias ilustrados muito famosos que toda criança teve contato na década de 90. Normalmente são livros curtinhos. Nesse caso, ele tem apenas 100 páginas, mas é repleto de ilustrações altamente informativas. E por fim, nosso terceiro guia é o único livro dos três que possui uma tradução em língua portuguesa. Os outros dois a gente encontrou apenas em inglês. Esse livro se chama O Império Otomano, das origens ao século 20, Escrito pelo historiador Donald Quataert, escrito em 2008, esta obra. Esse livro ele não é
0: específico sobre os Janízaros como os outros dois, mas é um belíssimo e breve resumo do Império Otomano. Se você quer se enterar sobre o básico do Império Otomano, vai nesse livro porque ele principalmente trata do declínio do Império, que durou muito tempo
1: e que pouca gente aborda. Hoje, a gente vai falar principalmente dos Janízaros ali entre o século XVI e XVII. Mas Otis, sabe hum. o que combina com este tema de maneira deliciosa? Hum.
0: O que combina?
1: Um mapa fantástico que nós temos lá na nossa loja hum. do Geo Pizza na nossa... Um mapa da Europa em 1635, feito pelo cartógrafo neerlandês Wilhelm Blaeu. Nesse mapa, tem toda a Europa Ocidental até o Oeste da Turquia, junto com o Norte da África. Um mapa lindão!
0: Ele realmente... É lindão, porque você vê nesse mapa ali na Anatólia, atual Turquia, as principais cidades da época otomana e também este mapa tem ali nas suas bordinhas vários povos que ali habitavam. Tem ilustrações de otomanos, gregos, bósnios, sérvios, italianos, todas com suas típicas vestimentas. Esses outros mapas a gente tem disponível, na nossa digníssima. E belíssima store no nosso site ou na nossa lojinha da Shopee. Pra quem é apoiador do Geopizza ganha até 20% de desconto. E quem comprar pela Shopee também ganha 20 reais de frete grátis.
1: Adquirindo um dos produtos do Geopizza é uma baita forma de nos ajudar a manter essa fornada quinzenal que assamos aqui no calor da batalha. Mas se você é uma pessoa simples e não quer regalias do Geopizza, não quer adquirir canecas, não quer comprar posters, não quer nada disso, mas quer ajudar este projeto que faz tanto pela divulgação científica e histórica... Dá uma olhada nas nossas campanhas mensais no apoia.se, no PicPay ou no Patreon. Mantendo o nosso trabalho, você entra para o nosso grupo exclusivo de apoiadores, o Geoburgo. E lá também você vai entrar nos vários tentáculos e ramificações que este grupo, o Geoburgo, permite.
0: Esse é o momento que você prende o ar, né? O que será isso? Só quem entrar vai descobrir. Mas sem contar que quem é apoiador, ele também participa do nosso famoso jogo do bicho. Exatamente. Onde só a partir de cinco míseros reais, você, apoiador, vai concorrer a um pôster, uma caneca e um adesivo do Joe Pizza. Você também pode concorrer a um combo de 4 produtos... Pagando pela metade do preço original Olha que barganha Ou seja, você apoiador lindo ganhou o sorteio Ou você ganha um pôster, uma caneca e um adesivo por 5 reais Ou você ganha todos os nossos produtos que existem na loja Que são 4, mas pela metade do preço original É uma generosidade sem limites Totalmente sem limites
1: antes, chega ah. de otomano cyber mendigagem Larga desse dinheiro que você conta, seu capitalista insaciável E Eu... bora se largar Eu... para Istambul Vamos viajar para a Turquia Quero dizer, para Constantinopla, na Anatólia Vamos para os haréns do sultão otomano E conhecer o seu conselho imperial E conhecer, é claro, quem são esses janízaros
0: Para entender os Janízeros, é claro, é preciso entender também o Império Otomano. E vocês, ouvintes, vocês acham que a gente aqui vai começar essa pauta pelo Império Otomano? <risos> é óbvio que não, o Geopizza não faz isso. Para entender o Império Otomano, é preciso entender... O seu prelúdio, o que antecedeu os otomanos, é claro.
1: A península onde fica a atual Turquia era, nessa época, ainda chamada de Anatólia. Por isso, é assim que a gente vai se referir a essa região onde fica a atual Turquia, Nesse momento histórico Estamos nomeando de Anatólia Mas lembre-se, nada mais é do que a atual Região da Turquia O que, que existia ali na Anatólia Antes dos
0: otomanos surgirem Meu caro Alexander e ouvinte Quebabe Ora, muitos... Ora, então, talvez, não temos provas que não, mas nem que sim. Mas existiam muitos povos e reinos. Os principais eram os bizantinos, o Império Mongol, os seujúcidas e também os turcomanos. São muitos povos, são muitos nomes, Otis. Calma que a gente vai explicar cada um deles, porque todos esses povos, eles influenciariam o que viriam a ser os Otomanos.
1: No século XIII, o Império Mongol, o gigantesco Império Mongol, tinha se tornado o maior império do mundo em extensão territorial. Mas neste mesmo século, a sua autoridade começou a declinar, principalmente na região da Anatólia. A partir do ano de 1256, o Império Mongol se dividiu em quatro, e um deles, o chamado Ilkanato controlava a Anatólia.
0: Entretanto, a autoridade do Império Mongol ela funcionava de uma forma bem descentralizada e diferente da forma como algumas pessoas pensam. O Khan, que era autoridade na região, ele autorizava lá a existência de grupos semi-independentes, mas eles deviam prestar lealdade aos mongóis. Então, diferentes povos com organizações políticas diferentes existiam na Anatólia, mas eles estavam ainda, na teoria, dominados pelos mongóis.
1: Os mongóis, até por serem um povo nômade, eles não tinham grandes cidades. Não como a gente conhece hoje por cidades. Às vezes, o Khan, a autoridade mongol, tinha um palácio para si, feito de pedra, cercado de centenas de cabanas onde moravam os seus soldados e outros moradores. Mas isso não era necessariamente uma cidade.
0: E já no oeste da Anatólia, perto ali do Estreito de Bósforo e Dardanelos, que para quem não está familiarizado com o nome é exatamente o estreito que liga a Europa com a Ásia. Ali tava um dos maiores impérios cristãos dessa época. Esse era quem? Esse era o Império Bizantino, e a sua capital era
1: Bizâncio, cidade que hoje é Istambul. Os bizantinos eram considerados os sucessores do Império Romano, que tinha se separado em dois, né? Metade leste, metade oeste, no ano de 285 os bizantinos se tornaram o Império Romano do Leste. E diferente do Império Romano do Oeste, que caiu definitivamente no ano de 476, os bizantinos eles continuaram levando seu Império Romano muito mais longe. Afinal, né, a gente está aqui no
0: século 13 e nessa altura da pauta, os bizantinos eles já se consideravam ...um dos sucessores de Roma... ...tendo a religião cristã como oficial... ...então é uma Roma sem paganismo... ...é uma Roma só que com mais Jesus... ...mas além disso... ...os bizantinos eles faziam ali... ...fronteira com os... ...mongóis... ...e também com outros povos... ...nômades pagãos... ...e também de vários outros povos... ...islâmicos do Oriente Médio... ...então os bizantinos... ...eles eram os responsáveis... ...eles sentiam... Os, ...com o dever de... ...salvar a Europa do que era o paganismo e do islamismo. É isso na visão da, dos próprios bizantinos.
1: Entretanto, assim como os mongóis, os bizantinos nesse momento da história, durante o século 13 eles não estavam lá tão poderosos como eles tinham sido antes. Eles estavam em uma grande queda econômica e militar. Assim, o verdadeiro poder na Anatólia não estava entre os mongóis ou os bizantinos. Estava na mão dos chefes de guerra locais e mercenários, aqueles que se abrigavam nas montanhas. Montanha
0: é o que não falta na Anatólia. No geral, na Anatólia, no século XIII, ela era um lugar bem, bem perigoso. Quanto mais longe das principais estradas você morava, mais perigoso era. Porque agora, com o maior declínio dos mongóis e dos bizantinos... Essas regiões montanhosas eram constantemente atacadas por mercenários.
1: E quem eram esses mercenários, Otis? Hum. Bem, diferentes povos, mas o mais notável dentre eles eram os turcomanos. Os turcomanos foram um povo que tinham emigrado das estepes mongóis e agora viviam na região da Anatólia. Eles também eram conhecidos em turco como caracus ou
0: pássaros negros. Eles eram guerreiros com cavalos formidáveis, que botavam medo em todos os seus vizinhos, principalmente no Império Bizantino. É um nome até poético se você for ver. Pássaros negros
1: sob Anatólia. E esses manos que eram turcos, ou melhor dizendo, os turcomanos, <risos> eles podiam cavalgar até 100 quilômetros por dia. E quando tinham emergências, conseguiam percorrer até o dobro dessa distância. É dito que um turcomano podia cavalgar 20 horas por dia, 7 dias por semana. Os caras gostavam de cavalo. Haja energético para esse cavalo. Mas pra viabilizar toda essa energia, não era colocando Red Bull na água do cavalo, né? Eles sabiam que eles tinham que ah. cuidar muito bem de seus cavalos. Eles, por exemplo, não usavam esporas, não usavam chicotes... Nem tinham estábulos para prender os seus cavalos. Eles sempre mantinham esses cavalos do lado de fora de suas tendas, treinando os bichos para correr desde pequenos. Então estavam sempre exercitando ali os cavalos e mantendo os bichinhos perto deles.
0: Esse treinamento dos turcomanos em relação aos cavalos era algo totalmente fora da mão que muitos povos europeus faziam.
1: Eu fico imaginando as piadas na época assim, os outros povos da região falando, fazendo propaganda do tipo, 99% dos treinadores de equinos Odeiam os turcomanos, tá ligado? Só os turcomanos <risos> cuidam de seus cavalos desta maneira.
0: Bizantinos odeiam ele. Quem descubra agora, clica aqui e veja. Turcomano.
1: Quer ter sucesso com o seu cavalo? Assista essa palestra com um coach de cavalo. <risos> pro seu cavalo ficar bombado.
0: E a gente nem entrou na habilidade dos turcomanos como arqueiros... Porque herdado dos mongóis, os turcomanos podiam atirar de arco e flecha cavalgando sentados, cavalgando suspensos de lado pelos cavalos, ou seja, segurando com uma mão no cavalo e suspenso de um lado no corpo dele, ou cavalgando em cima do cavalo de pé. Sim, isso mesmo, em pé, em cima de um cavalo andando, disparando flechas e acertando. Quer mais alguma coisa além disso? Acho que não.
1: Mas parece que dificilmente os turcomanos vão ter um inimigo à altura deles, né? Tipo, os caras são muito habilidosos. Quem peitaria eles? Pois, Quem? Pois é, adversários habilidosos. Habilidosos até demais. Os principais inimigos dos turcomanos eram um povo chamado Samânidas. Um povo persa que ficava ao leste da Anatólia. Uma das primeiras dinastias que montou o Império
0: Samânida. Os Samânidas... Eles eram um povo islâmico que habitava a Pérsia, o atual Irã e também outras partes ali do Cáucaso. Os Samânidas, eles eram muito espertinhos, porque eles não só derrotavam os turcomanos em batalha, como eles também escravizavam alguns dos turcomanos e levavam eles pra trabalhar no seu califado. Porque eles sabiam que aqueles turcomanos, eles eram ali ótimos guerreiros, né? A fama precedia eles. Os Samânidas eram provavelmente a maior autoridade dessa época no Oriente Médio. Mas diferente dos mongóis, os samânidas incentivavam e patrocinavam as mais diferentes áreas da sociedade. Legislação, arte, ciências. Eles tinham um estado bem burocratizado, diferente dos khans
1: mongóis. Foi nesse momento e nesse contexto, nessa maior interação entre os povos turcomanos e samânidas muitas vezes essa interação motivada por conflito, que uma cultura mais turcomana barra persa foi se formando. Uma mistura das duas culturas. Pois os turcomanos, até então, eles tinham absorvido mais uma cultura chinesa e mongol do que uma cultura persa e islâmica.
0: Mas agora isto ia mudar. Além dessa interação entre as culturas, surgiram outro povo que a gente mencionou agora há pouco, os seu júcidas. Os seu júcidas são, veja você, um povo turcomano, mas com fortíssimas influências islâmicas. Eles eram guerreiros com habilidades mongóis, mas com muita cultura e religião persa. Então veja só, você pega um turcomano e você pega um samanida, pá, seu júcidas. Os seu júcidas chegaram a montar um império entre os séculos 11 e 12 na Anatólia No Oriente Médio E também na Pérsia Exercendo um baita impacto Na
1: cultura dessas regiões E haja culturas, Otis Os seus júcidas Eles fundaram universidades E também foram patronos Da arte e da literatura persa Empregando astrônomos E filósofos por ação deles e de outros povos islâmicos... Adivinha? No século 13 o Islã entrou em alta na Anatólia. Os seus Júcidas não foram os únicos responsáveis por isso. Na verdade, aqui a gente só citou alguns dos principais povos. Tem muito mais do que isso envolvido assim nessa situação da entrada do Islã na região da Anatólia. Mas esse podcast, afinal... É pra falar dos otomanos, não é pra falar da Anatólia Então a gente vai se limitar a falar apenas de alguns dos principais povos, dos mais importantes
0: Mas com essa maior islamização da Anatólia Um outro povo islâmico que surgiu por lá foram os Arris Os Arris eles ficavam principalmente no que hoje é a atual cidade de Ankara Que é inclusive a capital da Turquia Não, não é Istambul caso você achou que fosse por valores semelhantes, principalmente devido à religião islâmica, esses comerciantes, os Arris, eles foram estabelecendo assim valores para proteger os seus produtos, suas caravanas e os seus amigos. O Islã era o laço entre eles. E se mobilizando em grandes grupos, eles tinham reuniões, clubes de encontro, eles festejavam, cantavam e oravam juntos. Principalmente na atual Ankara.
1: Os Arris chegaram a estabelecer um governo próprio em Ankara. Não havia um príncipe que governava eles, não havia um governante que controlava a cidade de Ankara, mas sim uma rede de comerciantes. Na teoria, os Arris eram semi-independentes, ainda que estivessem subjugados a um poder de uma autoridade mongol. Mas... Provavelmente, na prática, eles tinham muito mais poder e autoridade que os próprios mongóis, que estavam cada vez mais fracos ali na região da Anatólia.
0: E agora não vai parar de pipocar povo e cultura. Veja só, a Anatólia é um caldeirão cultural. Um outro povo memorável que surgiu ali foram os Ghazis. Lembra, a gente falou Aris. agora são os Ghazis. Os Ghazis, eles eram guerreiros islâmicos, frequentemente empregados como mercenários para vários reinos e vários senhores da guerra que estavam ali na Anatólia, inclusive para os Arris. Talvez então, já só, os Gazis eles foram responsáveis por também difundir o Islã entre vários povos, então não havia nenhum quase reino na Anatólia que ficava intocado do Islã, a não ser os bizantinos, né? porque os cristãos bizantinos não curtiam o Islã. Muitos importantes senhores da guerra Eles iriam descender desses guerreiros gazis Desses guerreiros islâmicos Tá tendo muito nome de povo, meu caro ouvinte Mas calma que logo você vai entender como tudo isso vai fazer sentido
1: Junto com os gazis, junto com os arris Surgiu uma dinastia que fazia ataques relâmpagos nos bizantinos Uma dinastia que se tornou tão poderosa A ponto de começar a emitir Suas próprias moedas Oficiais Estampando o rosto do seu governante Que era chamado de Osman I Ninguém fazia isso na Anatólia Sem ser os mongóis Sem ser o Ilkanato Mas agora Esse tal de Osman I Estava diretamente Desafiando o poder do Khan Olha lá de acordo
0: com relatos e histórias orais, o Osman I ele era descendente de um povo turco que migrou da Ásia Central para Anatólia. Então, basicamente, um turco humano. O Osman I e o seu califado eles surgiram ali no noroeste da Anatólia, na cidade de Sut. Entretanto, não tem um único registro escrito durante esse reinado do Osman I. Mas o fato é que ele deu nome a uma dinastia que ele mesmo fundaria em 1299. Que dinastia é essa, Alexander?
1: Essa é... A Dinastia Otomana. Com a capital na sua
0: cidade natal, Sot, o Islã e a cultura persa fizeram parte
1: da identidade otomana desde o seu início. E os otomanos surgiram já com o sangue nos olhos. Eles começaram a atacar, expulsar e ocupar territórios dos bizantinos. Eles iam acabar com os cristãos, nem que fosse na marra. O grande objetivo dos otomanos era ocupar a capital dos bizantinos, a cidade de Bizâncio, que ficava exatamente no estreito de Bósforo e Dardanelos separando a Europa. Da Ásia, que era um ponto estratégico fundamental para comércio. Entretanto, o equipamento de cerco utilizado pelos otomanos para atacar a cidade era insuficiente e, no quesito militar, eles ficavam bem atrás dos bizantinos. Mas isso apenas por enquanto. Então, os otomanos nada
0: mais são do que a junção de povos turcomanos e também com uma forte cultura. Persa. E vocês lembram dos gazis, meus caros ouvintes? Aqueles guerreiros islâmicos? Então, é agora que todos os povos que a gente citou vão se completar, vão fechar um lindo ciclo. Os otomanos começaram a fazer parcerias com vários gazis e começaram a fazer empréstimos e fechar negócios com os comerciantes Aris de Ankara, patrocinando assim várias investidas Contra os bizantinos Então você veja só, pega o dinheiro dos arris E dou para os gazis atacar os bizantinos
1: Assim, os otomanos foram, entre aspas Fechando a cidade de Bizâncio aos poucos Atacando o império bizantino ao norte e ao sul No ano de 1328, os otomanos capturaram a cidade de Bursa Que seria sua nova capital a partir do ano de 1335
0: e também nessa mesma época, o líder Osman I morreu. Mas ele deixou seu filho para governar o Império Otomano, que se chamava Orhan Gazi. Às vezes ele é também chamado de Orcano I. E tá muito bonito esse Império Otomano. Ele parece tão promissor, mas ele tá ainda muito no começo. A partir do século XIV os sultões otomanos eles conseguiram acumular poder e autoridade e estabeleceram assim um estado imperial centralizado.
1: A partir daí, o Império Otomano desenvolveu um enorme sistema de planejamento mobilização e mobilidade estratégica. A partir de agora, as campanhas de guerra eram planejadas com uma média de 10 meses de antecedência. Isso é bastante coisa. É muita vontade de derrotar os bizantinos. É quase o tempo que a gente leva para fazer uma pauta com antecedência. Olha só, é alto isso.
0: planejamento, alta qualidade. <risos> e eu lhe pergunto, Alexandrinho, o que, que os otomanos passavam fazendo... Durante esse período de quase um ano de planejamento militar, Ora, era preciso fazer várias estradas, várias pontes para atravessar os rios, os córregos, para percorrer as montanhas da Anatólia e encontrar os caminhos menos arriscados, de preparar as tropas de apoio e várias outras coisas para as
1: expedições. Nesse movimento de expansão, vendo que as coisas estavam se profissionalizando, o irmão do governante Orhan Gazi, chamado de Aladim Pasha sugeriu que o exército deveria deixar de depender dos guerreiros islâmicos, dos gazis, que muitas vezes eram mercenários, e deveria ter uma equipe de soldados fixos, um exército fixo para o Império Otomano, que deveria ser bem treinado para ocupar essa função né, de atacar,
0: os Bizantinos O vizir do Império Otomano nessa época Um cara que, de certa forma Equivalia ao cargo de primeiro-ministro O Chandarli Cara Halil Pasha Ele achou essa ideia muito boa E ele foi além Ele sugeriu a criação específica desses guerreiros Para infantaria Esboçando assim o que seria O corpo de Janízaros É agora que a nossa história Chegou nos Janízaros
1: Quando a gente começou abrindo este podcast, e a gente citou que os janízeros, inicialmente, eram jovens eslavos cristãos capturados à força pelos otomanos e assim se tornavam propriedade do sultão e eram convertidos ao islã. Mas, Otis, exatamente hum. como funcionava esse processo de conversão desses meninos eslavos ao Império Otomano. Porque eu falando assim, parece tudo muito simples, muito tranquilo, mas <risos> eu imagino que não fosse, né? Tipo, pera lá, lá que eu vou pegar o meu carrinho de compras e vou roubar umas crianças no continente ali do lado.
0: eu vou pegar umas criancinhas eslavas, não vai dar em nada.
1: Ninguém vai dar falta. então não. Tá não era acontecendo bem assim. neste momento em um certo lugar, mas Vamos lá, explica como é que era nessa época. Então, a ação de
0: recrutar crianças como guerreiras e ou escravizadas para um reino específico na Anatólia, acredite ou não, gera uma prática comum antes dos otomanos aparecerem.
1: Recrutar crianças como guerreiras ou escravizadas. Ok,
0: ok, talvez não seja melhor a Isso
1: só soa bem em um jogo de RPG,
0: e olhe lá. Então... Escravizar crianças, Alexander Colocar elas como guerreiras para um reino específico na Anatólia Já era uma prática comum Antes dos otomanos, acredite você ou não Os governantes mongóis Os Khans, entre muitas aspas né, Eles recrutavam crianças Mas não, ninguém recruta crianças de fato Ou compravam as crianças Em épocas de expedições militares É dito que esse costume Inclusive não surgiu com os mongóis É dito que ele teria de origem Hindu na Índia
1: o próprio Império Bizantino, em alguns momentos, entre aspas, recrutava crianças eslavas e albanesas em períodos de emergência militar para colocar essas crianças na guerra. Mas em 1362, o terceiro governante do Império Otomano, o Murad I, ele oficializou o título de sultão e, com isso, o que ele podia ou não fazer? Ele, como sultão, tinha o direito de levar um quinto de todos os prisioneiros de guerra como escravizados e como empregados para ele próprio. Olha só que legal, eu vou passar uma lei que agora eu sou o <risos> dono
0: de quem eu roubei. Vou, vou falar aqui o que eu posso não fazer, Pera aí, tá aqui, pronto. Os primeiros escravizados do sultão otomano, eles eram conhecidos como Pensex, traduzindo, significa e eles não podiam possuir propriedades. Entretanto, essa escravidão vinculada ao sultão... Era bem diferente a outra escravidão, por exemplo, empregada pelo Império Otomano. Por exemplo, você ser um escravizado ou sultão é diferente de você ser um escravizado de guerra dos otomanos. É diferente você ter se afundado em dívidas e ser vendido como escravizado para algum comerciante ou para alguma outra ala do exército otomano. Os Pensics, os escravizados do sultão, eles foram tendo a oportunidade de subir no conselho imperial do sultão, que era chamado de...
1: Óbvio, parece estranho falar que um escravizado tenha oportunidade de carreira, mas a gente tem que sempre repetir, né, aqui nesse podcast, diferentes lugares, em diferentes momentos históricos, tinham diferentes tipos de escravidão. No caso do Império Otomano, haviam vários tipos de escravidão, e dentre elas, ser escravizado servindo ao sultão era um dos regimes de escravidão menos piores, pois a escravidão vinculada à corte imperial otomana significava que você agora fazia parte da família do sultão, do harém do sultão, e isso... Tinha uma importância que ia muito além de um simples trabalho braçal. Você tinha escravizados
0: no Império Otomano fazer um trabalho braçal para outras pessoas. Mas esse não era o caso dos escravizados do sultão. Pois assim sendo, você poderia ter um salário. Você podia subir de carreira e de prestígio social ao longo do tempo. Essa vida que futuramente seria uma vida de janízaro, Tá bem diferente da escravidão que, por exemplo... Seria instituída aqui na América Era também diferente da escravidão de outros povos da Anatólia Como por exemplo a escravidão sobre o Império Mongol Que era uma coisa muito mais cruel A gente não tá dizendo obviamente que era suave a escravidão otomana Obviamente não Mas os Janízaros estavam sob um certo tipo de escravidão muito diferente Das outras ao redor deles já naquela época Porque como a gente falou Tinham vários relatos de comerciantes otomanos que faziam ataques a outros povos europeus e esses escravizados, eles eram um conceito muito mais braçal e de castigo físico do que aqueles que faziam parte da família do sultão.
1: O único elemento que caracterizava os janízaros como escravizados é que eles eram propriedade do sultão ser parte do harém do sultão era inclusive algo muito almejado por vários povos e religiões da Anatólia existe uma extensa quantidade de registros feitos por mercenários, comerciantes homens livres, cristãos e judeus que buscavam se converter ao islã para se tornar um escravizado do sultão, sim, isso mesmo eles queriam fazer parte ali do harém do sultão Minorias antes perseguidas por mongóis ou por bizantinos, como os adeptos do bogomilismo da Bósnia, uma seita gnóstica cristã fundada durante o primeiro império búlgaro, começaram a aderir em massa ao Islã a partir do século XIV. Muitos judeus também começaram a se
0: converter ao islamismo nessa época. E assim, eles conseguiram entrar na elite otomana, algo que eles nunca conseguiram fazer sobre o domínio cristão dos bizantinos ou dos mongóis. A notícia de que a vida sobre o Islã no Império Otomano era mais flexível e com mais oportunidades fez com que, veja só esse exemplo, ok? fez com que até mesmo soldados do Império Bizantino desertassem das suas tropas e se oferecessem aos serviços do sultão. É isso mesmo.
1: E se você acha que a gente tá tocando fake news nos seus ouvidos, se liga só. Esse foi o caso da unidade do exército dos Acritas, do Império Bizantino, que, ironicamente, era uma seção do exército encarregada de combater os muçulmanos. Muitos Nossa, deles viraram a casaca e tornaram-se muçulmanos. Vejam só a reviravolta. Se pá no campo de batalha, eles olharam, pô, essa galera vive melhor que nós, né? B bora mudar de lado? Bora lá, bora lá. E com tanta demanda de outros povos pra trabalhar pro
0: sultão, isso deu uma grande vantagem aos otomanos, porque eles estavam em um constante movimento de expansão e eles precisavam de mais gente pro império o tempo todo. Porém... Eles não podiam recrutar todo mundo em cargos de confiança tão importantes sem ter uma triagem rigorosa.
1: Um soldado de elite de qualquer procedência, sem um treinamento e triagem rigorosa, poderia te gerar uma dor de cabeça no futuro. Afinal, imagina chegar um soldado bizantino no Império Otomano, falando que queria muito virar otomano. Mas, na verdade, ele está mentindo e é, na verdade, um espião do Império Bizantino. Isso seria um problema, né, meu querido Zotis? Tem que ter Obviamente um filtro que de quem passa ali na porta da tua empresa. É, pois então.
0: Seria um problemão. E muitos desses voluntários que se ofereciam ao Conselho Imperial do Sultão, ao Divã... Eles também, alguns já eram adultos, alguns eram tanto inaptos fisicamente ou intelectualmente para o seu trabalho. Por isso, no século XIV já, o sistema de recrutamento para o Conselho Imperial, para o ele foi reformulado. Os otomanos agora eles iriam escolher quem entraria para certos cargos de confiança. E isso incluiu principalmente aqueles que seriam os
1: Janízeros, os soldados da infantaria de elite. Por isso, agora, junto com o corpo de janízaros veio o sistema de recrutamento de Janízeros, o chamado Deshirme, que buscava criar, treinar e formar o exército pessoal do sultão. Eles eram treinados fisicamente e intelectualmente ao longo de sua infância, ao longo de sua juventude e até atingir a idade adulta. Era, digamos assim, um colégio, era o um ensino fundamental, um ensino médio, curso técnico e faculdade para se tornar Janízaro. A própria palavra dechirme do turco
0: otomano, significa imposto infantil ou imposto sobre o sangue. Os recrutados para ser Janízaro, eles eram meninos cristãos, selecionados a cada cinco anos de algum lugar dos Balcãs, do leste europeu. Esse sistema dechirme ele preferia captar jovens de oito há 10 anos, vindos de famílias camponesas. Eles deviam ser saudáveis, mas sem instrução.
1: Mazotes! Porque hum. os recrutadores de Janízaros sempre estavam atrás de recrutar crianças cristãs Vindas dos Balcãs. Por que eles não pegavam crianças que eram muçulmanas? Que viviam na própria Anatólia. Pra que ir tão longe em busca de novos funcionários? E cristãos, pra depois converter eles, né? Pra quê?
0: Então, é porque os otomanos eram eram malvadões e eles queriam escravizar cristãos? Olha, é, nunca se sabe. Mas o que invalidava, de fato, convocar meninos muçulmanos pro destino e pra ser Janízaro? Era que, de acordo com a lei islâmica, a escravização de muçulmanos era proibida. Mas a de cristãos
1: não era. Olha só, uma brecha na lei. Então tem que explorar a brecha na lei. E não é de se surpreender que os reinos cristãos condenavam todo esse processo do Dechirme. Principalmente o Império Bizantino, o maior rival dos otomanos. Os otomanos eles até alegaram que não havia conversão forçada, se baseando em uma passagem do profeta Maomé que dizia o seguinte:
0: Todos os homens nascem com as sementes do Islã em seus corações.
1: Portanto, o Dechirme considerava que eles estavam salvando as almas dos cristãos do inferno. Não, essas crianças, elas estão perdidas nesta maléfica cristandade. Venham para o Islã, nós vamos salvar vocês. Um argumento bem perigoso para não dizer o mínimo. Por outro lado, eu também teria medo de deixar crianças perto de padres católicos. Então, né? Se
0: eu pudesse escolher, eu não ficaria nos
1: Balcãs também, mas <risos>
0: Seguindo, né? Mas além disso, o Dechirme, ele tava em prática, ao menos no século XV, restrito aos Balcãs em si. Só podia os Balcãs. Dechirme era sinônimo de Balca. Por que é só os Balcãs, Zotes? Porque assim o Dechirme diz. E porque é perto, né, Zotis? <risos> é os cristãos mais perto de você, né? Na Anatólia ele não existia, mas isso foi mudando ao longo dos séculos em que começaram a aceitar recrutas da Anatólia, mas aí é mais para a frente.
1: Portanto, foram esses dois motivos responsáveis por criar o sistema do Deshirn. A religião islâmica e o treinamento rigoroso que os janízeros precisavam ter desde a infância. Eu preciso incluir aqui um outro aspecto que vocês têm que parar para pensar que é o seguinte: se você captura a criança ignorante, jovem, é mais fácil fazer uma lavagem cerebral. Se você passa a adolescência e a primeira parte da vida adulta dela enchendo a cabeça daquela pessoa de ideias e isolando ela do ambiente da onde ela saiu, então, eles basicamente faziam ali uma lavagenzinha cerebral no momento onde eles faziam aquela conversão cultural de tirar dos Balcãs e trazer para aquele lugar mais cosmopolita que era o Império Otomano.
0: Mas não eram todos os meninos eslavos que obrigatoriamente deveriam ser janízaros, né? Tinha várias exceções para você se safado de shirme. Então, se você quer ser dispensado de ser janízer você, menino eslavo, siga essas dicas aqui dos otos. Se você fosse filho único de uma família nos Balcãs, você estava dispensado de ser Janízaro, porque acreditavam que você precisava ajudar sua família, então não iam deixar os seus pais envelhecendo sozinho. Se você fosse judeu, você também estava dispensado de virar um Janízaro. E acredite ou não, as relações entre os otomanos e os judeus foram relativamente bem boas ao longo de quase todo o Império Otomano. Bem melhor que a relação dos otomanos com os cristãos.
1: Se você morasse em uma ilha dentro do domínio dos otomanos, você também estava fora de ser, entre aspas, capturado para virar um janízaro. Quem gostou muito dessa exceção à regra foram os gregos, pois adivinha, a Grécia é cheia de milhares de ilhas, o que tornava dispensável o deschirme. Também os gregos e os otomanos Eles não se davam muito bem Não se dão muito bem até hoje Em alguns aspectos Aqueles gregos que não moravam Em ilhas, esses aí Eles não se safavam do recrutamento Pois normalmente Eram empregados como oficiais De Janízaros
0: Além disso, aqueles que moravam Em vilas que ficavam próximas Às estradas, eles também ficavam De fora de ser recrutados Para virar Janízaros Pois, por que isso? Porque caso esses jovens dessas pequenas aldeias fossem capturados, fossem virados janízeros, isso ia comprometer a segurança militar dessas estradas, que eram muito importantes para o Império Otomano. Alguns agricultores e também alguns mineiros, mineiros, aqueles que trabalham em Minas, não aqueles de Minas Gerais, é claro, né? Também ficavam de fora.
1: Não foram poucas as famílias eslavas que tinham um menino pequeno que se mudaram para vilarejos próximos às estradas ou próximos a ilhas... ou foram trabalhar com mineração para fugir do recrutamento do Deschirme. Então você vê aqui que evasão do sistema militar não é só
0: no Brasil. Também é no Império Otomano. Receba!
1: E já no século XV, o Deschirme alistava à força uma média entre mil e três mil jovens por ano. E em alguns anos que tiveram grandes campanhas militares o número de janízeros convocados por ano subia até 8 mil jovens. Como a gente comentou, até algumas pessoas podem se perguntar,
0: mas vocês falaram antes de 5 a 5 anos, agora a, anual, a mesma região não podia ser escolhida novamente a cada 5 anos. Você tinha um recrutamento anual, mas a mesma região só era sorteada de novo a cada 5 anos. Esses jovens eslavos, eles iam principalmente da Bósnia, da Sérvia e da Albânia. Curiosamente, hoje a Bósnia e a Albânia são os países dos Balcãs, com a maior porcentagem de muçulmanos.
1: Vejam vocês, a história ecoa e deixa cicatrizes. E à medida que as fronteiras do Império Otomano se expandiram... O Deschirme foi se estendendo para incluir búlgaros, croatas, sérvios, armênios e mais tarde, em casos raros, romenos, georgianos, poloneses, ucranianos, russos do sul e até mesmo italianos do norte. O Deschirme pegava toda a galera, passava o rodo. Apenas uma revolta contra o foi foi registrada. Apenas uma. E isso ocorreu na Albânia no ano de 1565.
0: Eu imagino a caravana para recrutar os meninos pro destino. É, é tipo a carreta furacão. Só que com os um janízaros assim, sabe? Passa nas vilas geral. Quando os otomanos ali chegavam nas províncias eslavas para pegar os meninos, o processo de seleção deles era supervisionado por uma banca examinadora que fazia a triagem desses garotos. Essa banca acreditava em valores próximos da frenologia, o que é isso? Uma pseudociência que, através de medidas físicas como crânio, nariz, queixo, dava para saber se o um menino seria bom. Ou um mal guerreiro, e nesse caso, né? Se seria um bom ou um
1: mau Janízaro. Isso, claro, é uma pseudociência. Esse conceito foi, nos séculos seguintes, modificado e utilizado por pseudocientistas para uma série de pensamentos bem higienistas em que se tentava medir a inteligência de outros povos através do tamanho do crânio, ou até se tentava estudar a possibilidade de uma pessoa ser criminosa ou não pelas feições do rosto. Mas voltando aos meninos futuros de Anísoros.
0: depois que eles eram avaliados a partir da aparência, eles eram submetidos a exames de perguntas e respostas, é como se fosse um teste moderno de QI, só depois vinha então a examinação física, que isso consistia em corrida, escalada e... E luta.
1: Os que eram aprovados e selecionados tinham que agora participar de uma longa jornada até a Anatólia. Eles normalmente andavam desde as suas províncias a pé até a capital do Império Otomano, que ficava nessa época na cidade de... Edirne, Sim, uma cidade diferente do que vocês pensavam. Edirne foi a terceira capital do Império Otomano e fica hoje quase na fronteira com a Grécia. Fica só a uns 20 quilômetros de distância da Bulgária. Bem, esses meninos, depois de serem mandados para a capital do Império Otomano, não veriam sua próxima família pelos próximos, no mínimo, sete
0: anos. As crianças selecionadas, então, para essa viagem... Eram então vestidas de vermelho, para que elas pudessem ser também avistadas facilmente caso escapassem. E mesmo se escapassem, vendo as vestes desses meninos, ninguém ia querer realmente alocar ou abrigar eles. Porque, ih rapaz, isso aqui vai ser um futuro janízar, não
1: vou me meter nisso. Ao chegar na cidade, surgiu uma nova etapa para a avaliação dos meninos. Eles eram novamente inspecionados por um capitão general dos janízaros, chamado de Aga. E nesse momento, esse capitão ele ainda podia vetar ou não algum dos meninos que não passasse ali na aprovação dele. Aqueles
0: que de fato eram aprovados pelo Aga, pelo superior dos janízaros, eles poderiam até mesmo receber outro nome a partir de então. Eles seriam renomeados caso algum deles tivesse um nome cristão. E eles receberiam em troca um nome Muçulmano. Por exemplo, muitos meninos que tinham nome cristão recebiam o nome Abdullah, que significa
1: o escravo de Alá. Depois disso, em seguida, eles eram circuncisados, um ato que demonstrava sua aceitação da fé do Islã. E você, meu querido Zotes, você sabe hum. explicar aos nossos ouvintes... O que significa ser circuncisado? Eu sei, você sabe? Talvez, não sei. Me explique, eu sou burro. Olha,
0: eu vou dizer o que que é. Você abre o Google e digita exatamente
1: isso aí e vê o que que é. Tá escrito ali, oh, te explica, porra. <risos> eu expliquei? <risos> o pênis masculino, ele tem uma certa oh quantidade céu. de pele. Você pode cortar aquele excesso de pele... Ah... Este é um costume de alguns povos, por exemplo, comedores de hambúrguer que moram nos Estados Unidos e outros povos mais civilizados. Eu não acho um costume muito correto, porque é muito simples você baixar a pelezinha e lavar. Diz-se que antigamente a circuncisão uhum. era feita por motivos higiênicos. Eu fico Desgraçada da minha cabeça ao pensar que era mais fácil cortar um pedaço do pinto do que lavar ele Porque é muito simples lavar um pinto Mas enfim, lavei o meu a vida inteira, porque né, é difícil lavar um pinto, mas enfim Essa pauta está tomando rumos sombrios Era o costume da época cortar a pelezinha do pinto dos moleques Eu fico pensando... Jesus, que dor! Jesus pensa na, hi na higiene do século 14, 15. Ai meu Deus, pensa na mesma faca, cortando vários pintos. Ah,
0: não! Chegamos ao pau dos janízaros <risos> em uma velocidade muito mais rápida do que eu esperava.
1: Mas agora, Zotes, hum. depois de ter um pedaço da pelezinha de seus pintos ah. cortados, esses meninos devidamente selecionados. O que, que vai acontecer com eles? Eles vão para os campos de batalha, por acaso? Eles vão receber seus novos uniformes de Janízeros? Não. Eles ainda têm muito o que ralar antes de poder se auto-intitular como Janízeros. Eles teriam que, ainda que, passar por um sistema de ensino que durava de 5 a 7 anos. E baseado
0: nas notas que esses meninos tinham nesse sistema de ensino, eles eram encaminhados ou não para o corpo de Janízaros. Por que, que eu falo ou não? Se, por exemplo, eles se saíssem muito mal nos estudos, eles não entravam pro corpo de Janízeros, eles não tinham ali atingido a média necessária para entrar no corpo de Janízeros. Eles eram então designados para outros cargos dentro do exército otomano, como artilharia e cavalaria, mas que tinha ali uma média muito mais baixa do que quando entrar pro janízero janízero é tipo assim, medicina, é muito difícil de entrar.
1: Mas se não entrou, dá para tentar outras coisas. Já se eles conseguiram entrar para dentro do corpo de Janízeros, eles mesmo assim seriam realocados de acordo com o desempenho deles nas diferentes matérias que estudaram.
0: Normalmente se caracteriza muitos Janízeros assim como se eles fossem ávidos guerreiros com suas baionetas, espadas, arco e flecha. De fato eles eram ávidos guerreiros, mas a vida deles não era só tiro, porrada e bomba o tempo todo. Muitas das atividades que eles exerciam no dia a dia eram administrativas. E daí que entra a importância do desempenho escolar
1: deles. Mas essa escola frequentada pelos janízeros é um ponto muito interessante e pouquíssimo falado. O sistema escolar dos janízeros era chamado de enderun, Instituições de ensino que eram específicas e que existiam por toda a Anatólia. Para cada autoridade do Império Otomano, sejam soldados, sejam janízeros, sejam vizires, Cada grupo ia para um tipo diferente de escola. Para os Janízeros existiam as escolas Enderun nas principais cidades, como Bursa, Edirne e, a partir do século XV, também tinha uma dessas escolas em Istambul. Só em Istambul, no século XV, haviam sete escolas Enderun próprias para educar Janízeros. E nas escolas Ederun, os janízeros tinham que estudar várias matérias. Tinham de 7 a 12 cadeiras diferentes. A primeira dessas matérias que eles tinham que estudar era a de idiomas. Os janízeros tinham que aprender a ler e falar árabe, turco e persa. Sim, eles aprendiam essas três línguas. Claro, porque eram as três línguas mais importantes da região. Não eram uma ou outra, eram as três línguas que eles tinham que aprender a ler e falar. Somando a sua língua materna da sua província eslava de origem, um janízero em média sabia falar e escrever no mínimo, no mínimo, quatro línguas diferentes. O mais importante
0: de destacar aqui é que todas essas línguas que eles aprendiam, meu caríssimo Alexander, elas tinham alfabetos diferentes. Então toma essa, é árabe, turco e persa. Essas línguas não têm e não tinham o mesmo alfabeto, não tem hoje e não tinham nem no século XV. Imagina você aprender a falar e escrever, né? Escrever um alfabeto diferente do que você conhece. Três línguas! Eu ficaria no mínimo dez anos tentando aprender três línguas de alfabetos diferentes e obviamente eu falharia em todas elas. Mas essa primeira matéria deles era... Línguas, idiomas Já a segunda que eles estudavam era Matemática A
1: terceira matéria que eles estudavam era Física A quarta, Biologia A quinta matéria que eles estudavam era Geografia Sexta, História A sétima era Direito A oitava era Administração
0: Isso incluía os costumes do palácio E também questões governamentais do
1: império A nona matéria estudada por eles era Desenho a décima era música. A décima primeira matéria era treinamento físico, incluindo o uso de armamento. E a décima segunda era a culinária. Aprender a fazer goró. Olha só que ensino de qualidade. Hum, comida... Então, ao final do seu sistema escolar, o Enderum, o recém-formado janízaro sabia falar, ler e escrever pelo menos 13 idiomas claro, além do seu idioma natal, né, que daí soma quatro, podia entender de ciências exatas e humanas, sabia desenhar, sabia tocar um instrumento, sabia cozinhar o seu próprio goró, sabia <risos> utilizar, no mínimo, dez armas diferentes, incluindo armas brancas de corte ou de fogo, cara, sabia dar pirueta, Sabia administrar. Porra, isso aí é melhor que o sistema educacional brasileiro, cara.
0: Aquele homem azul do Lazy Town, que só dá pirueta, era basicamente um janízaro. Até
1: o bigode, cara. Outra... Até o bigode. <risos> só muda do azul pro vermelho janízaro.
0: Que a Alexander... Tancarias um janízero, você bateria de frente com um janízero?
1: Olha, só com muito poder de fogo. <risos> Eu
0: não. Então, veja aqui esse exemplo letrado do que é um Janízer no século XV. Praticamente na época medieval europeia, né? Então, quando você escutar novamente que... Ah, na época medieval, na Europa, na Ásia, todos eram ignorantes, não sabiam ler. Olha, fala isso pra um janízaro no século XV, fala isso pra um janízaro na cara dele. Ele vai te xingar em quatro línguas diferentes, verbalmente, por escrito, e ainda vai te moer na porrada. E vai, vai destacar te tacar um processo,
1: com... por causa que eles entendiam de, um de direito. Ele vai te
0: bater com um trompete, inclusive, se for necessário.
1: E tudo isso contando o fato de que, enquanto estavam estudando nas Ederuns, nas escolas, esses janízeros eram bancados pelo Império Otomano. Eles ganhavam praticamente bolsas de estudo de meia década ou mais pra poder estudar. Então
0: quando alguém aqui reclamar que bolsa, bolsa no Brasil é um gasto desnecessário pro estado ora, fala pra essa pessoa se ela acha, se ela acha que o sultão Maomé II teria conquistado Constantinopla aos 21 anos se não fosse pelo seu corpo de janízaros bem treinado se não fosse pelo tanto que ele investiu nos estudos desses janízaros isso muito antes deles irem pra campanha militar.
1: Cara, império grande você precisa de soldados intelectuais veja só eu, eu, eu não estou argumentando com teses, eu estou argumentando com fatos, tá aqui a prova entretanto nestes anos de estudo os janízeros, eles trabalhavam para manter a escola Eles limpavam os corredores Limpavam salas, carregavam água Gelo e cozinhavam Para outros alunos Eles praticamente moravam por lá Hogwarts. Durante esses anos Eles eram submetidos a severa disciplina E claro, sendo proibidos De fazer várias coisas Eles eram proibidos de namorar Proibidos de casar E eram proibidos de deixar a barba crescer é bom lembrar que essas regras elas mudaram
0: muito de século para século. Assim como quase tudo na humanidade muda muito de século para século. É por isso que você vai encontrar várias pinturas e desenhos de Janízaros com bigodes, né? Então o Pizza está mentindo para mim. Não, isso foi liberado a partir do século 17 pelo sultão.
1: Mas aqui a gente está falando principalmente... Século XIV. Entretanto, em todos os séculos, os janízeros podiam ter passatempos, podiam ter hobbies. Eles adoravam frequentar tavernas com os amigos e, como eles não podiam se casar, é bem numerosa a quantidade de janízeros que iam ver um show de homens dançarinos e também tinham casos com outros homens. Olha só, brodeiragem Otomana Se não tem otamina Eu faço com otomano Aquilo que eu preciso fazer Mas não eram
0: raros também os espetáculos teatrais Que os performavam é Exatamente essa pauta e está escalando É sério, estou falando sério Havia muitos espetáculos teatrais e que os janízaros, eles se vestiam de uma forma um tanto andrógena nos palcos de Istambul, de Ankara ou de Edirne. Porque, você veja, não existia nada no código janízaro que dizia que você não podia fazer um show andrógeno. Então, é, você podia fazer. Então, veja essa pauta aqui tomando rumos que vocês não imaginavam. Janízeros andrógenos era uma realidade.
1: Olha só, Janízeros na azaração. Que bonitinho. Para os nossos ouvintes que são Fujoshis, temos que pedir um iaoi se passando no Império Otomano. Olha Chega. que legal.
0: Janízeros bizarro Adventure.
1: Janízeros medindo o tamanho de seus sabres. Que bonito, que romântico. E quando os jovens Janízeros não estavam brincando de esconder o kebab... Eles estavam estudando E depois de estudar muitos e muitos e muitos anos Eles se graduavam Quando terminavam aquele período de estudo Que variava entre 5 e 7 anos de muito estudo Eles tinham uma cerimônia quando se formavam né? E essa cerimônia ela ocorria em torno dos seus 24, 25 anos de idade Os graduados nessa cerimônia marchavam em fila indiana cada um segurando a bainha do homem à sua frente e beijavam a mão do seu novo oficial e recebiam seu famoso e característico chapéu de Janízeros. Assim como também recebiam um certificado de aceitação no corpo de Janízeros. Toda essa pompa, todo esse respeito, toda essa cerimônia parece muito com cerimônias contemporâneas de formação em academias militares. Até porque eles inspiraram muitas
0: academias militares. Isso
1: aí parece muito com cerimônias de West Point, é bem interessante. E na
0: noite seguinte das suas graduações, depois de orar, cada novo Janízaro, ele vestiu seu casaco e se tornava, de fato, um membro pleno da sua nova horda. A horda é como se fosse um regimento... Dentro do corpo de Janízeros Eles recebiam uma insígnia Com o emblema da sua horda E também tinham ela tatuada No seu braço e na sua perna
1: Após a graduação Eles estavam liberados Para visitar, pela primeira vez Suas famílias cristãs originais A partir de então A jornada dos Janízeros Estaria apenas começando Após a sua formação É como se você se graduasse em medicina E só depois fosse estudar ortopedia ou neurologia. Mas, Otis, hum. a gente falou das escolas Ederuns, aquelas nas quais os janízeros estudavam e faziam broderagem. Entretanto, havia vários outros tipos de escolas. Você tinha escolas básicas, onde estudavam soldados, entre aspas, ordinários. Você tinha a escola dos janízeros, mas acima delas havia o... Palácio de Escola Real para cientistas e professores, que era onde os administradores do Império Otomano frequentavam e onde eles aprendiam a administrar este vasto império.
0: Como o nome já diz, né? esta escola era reservada para os administradores do Império Otomano. No século XV, de 5 a 6 mil janízaros que eram formados ao longo de um ano, só de um a 200 desses janízeros eram muito depois mandados para essas escolas reais. Porque lembrem-se, eles podiam subir de carreira. E muitos janízeros subiam de carreira, esse é um dos exemplos. Eles eram mandados depois para essa escola real. Muito
1: raramente alguns janízeros eram mandados para lá quando, ou caso, eles subissem de carreira. Você, janízero, podia até mesmo vir a se tornar um vizir, que é como se fosse um primeiro-ministro do Império Otomano. Então, tinha um plano de carreira para os janízaros, mas só, né, se você
0: merecesse. <risos> Vários vizires do Império Otomano já foram janízaros. Existem muitas biografias de muitos janízaros que viraram vizires. Dessa forma, era inclusive preferencial, porque os vizires assim, eles já teriam passado por uma série de etapas e cargos dentro da estrutura otomana. Eles estariam assim já... No shape para ser um grão vizir. É,
1: vai acumulando conhecimento ao longo do tempo e vai se preparando para cargos cada vez mais cheios de responsabilidade. Um desses exemplos de meninos eslavos que viraram janízaros, que viraram Agra, que era o comandante de uma horda de janízaros, e depois viriam a ser vizires foi o caso do Ayas Mehmed Pasha, que nasceu no norte da Albânia e chegou ao cargo de grão-vizir. Então você
0: veja que curioso, vocês lembram até da uma edição de Herculano em Pompeia, em que a gente falou que quase metade dos habitantes de Herculano foram escravizados romanos, mas conseguiram sua liberdade e viraram cidadãos romanos, donos de propriedade? O que isso tem a ver com o Império Otomano? Ora, você poder se libertar da escravidão no Império Romano era até como se fosse... Um certo tipo de sociedade meritocrática, porque você mesmo escravizado podia ascender de vida e de carreira. Alguns estudiosos, eles consideram que isso era, de certa forma, algo parecido com o que ocorria aqui no Império Otomano. Mas claro, com as suas variações. Mas era um sistema que iria obrigar ou estimular você a estar sempre estudando, estar sempre se puxando, porque você poderia, né, poderia de acordo com a sua condição social, claro, subir de carreira ad
1: infinitum. Vale lembrar que essa meritocracia não significa que a sociedade otomana era igualitária, pois, por exemplo, não haviam mulheres cidadãs em Roma e nem mulheres janízaras no Império Otomano. Mas existia essa possibilidade de um recorte social daquela sociedade, né? Homens escravizados, eventualmente evoluírem socialmente e se tornarem homens de posses.
0: Escrevendo no final do século XVI, um francês chamado René de Luzang, ele escreveu vários motivos que faziam os otomanos, principalmente os janízeros, serem tão vitoriosos nas suas conquistas.
1: A devoção à guerra, à ofensiva, a falta de interesse em fortificações fixas, soldados bem treinados, forte disciplina, uso de artimanhas e ataque direto, bons comandantes e não perder tempo com diversões.
0: E nesse mesmo século, também, um embaixador austríaco, que se chamava Ogier Giselin de Buspek. Ele falou que nos acampamentos dos Janízeros não tinha espaço para jogo, não tinha espaço para bebida e nem para palavrões. Que homens exemplares. Tinham também muitas latrinas adequadas para eles e tinham um corpo eficiente de carregadores de água que sempre seguia o exército. Esse embaixador austríaco conta que...
1: Eles são diligentes e se levantam cedo pela manhã. São frugais quando estão na estrada e vivem apenas com um pouco de comida, um pãozinho assado e um pouco de carne crua. Tomam leite coalhado ou um pouco de queijo, mel, uvas, frutas ou até mesmo grama. Com um punhado de louro, eles fazem mingau para seis ou oito homens por dia.
0: E uma das várias músicas, canções que os dianízeros cantavam nos seus acampamentos, nas suas marchas, era a seguinte... Nós somos uma empresa de destirmes exigentes nesse mundo. Nós não podemos contar com vagabundos, nós não podemos ser destruídos pela derrota. Então aqui você vê que os janízaros existiam um valor em comum muito forte Através do destirme
1: Não reclame da crise, trabalhe Viu? Eles comem pouco e trabalham bastante Zots. É a solução pro nosso país
0: Com certeza Isso é ironia pra quem não pegou <risos> Os janísaros, eles estavam unidos sob então 15
1: regras Que eram as seguintes A obediência total aos oficiais Unidade de propósito Comportamento militar estrito sem extremos de luxo ou abstinência, aceitação apenas dos melhores recrutas, pena capital de um tipo distinto, punição por apenas seus próprios oficiais, promoção por antiguidade no cargo, cuidar de seus próprios dependentes, sem barbas para soldados comuns, nenhum casamento até a aposentadoria, viver apenas em quartéis não possuir comércio, treinamento militar em tempo integral e viver sem consumo de álcool ou prática de jogos de azar. Essa última
0: é difícil. Essa última eu, eu iria fraquejar. E as punições por você violar alguns desses valores variavam né, de acordo com o grau e frequência que você praticava. Mas você poderia, desde até ali, ficar preso na área da cozinha dos janízaros ou poderia ser encarcelado nas fortalezas de Dardanelos, próximo a Istambul. Se você cometesse alguma infração também em público, você também era repreendido em público. O castigo mais comum dos Janízaros era bater nas solas dos pés dele com um açoite ou uma bengala. Esse castigo era bastante comum, inclusive na Anatólia, no Império Otomano, ganhando o nome de Falaca ou Bastinado. Depois de qualquer punição, o infrator, o Janizer, o infrator, ele tinha que beijar a mão do seu oficial como marca do seu retorno à disciplina. As punições dos oficiais variavam de rebaixamento a banimento interno ou, em alguns casos extremamente grave, execução. Caso eles cometessem alguma infração em relação a algum cidadão otomano, eles eram punidos na frente desse cidadão otomano, por exemplo, os janízaros poderiam ser até mesmo espancados pelos seus oficiais, mas agora entra o um detalhe, nas nádegas. Veja você, ali no bazar, ali um janízero recebendo palmatória no bumbum.
1: Imagina se eles tivessem uma, uma chinela da Raider ou uma Havaianas grossa, uh. aquelas que eram fabricadas nos anos 90 especificamente para educar a criança. Imagina isso, cara especificamente para educar janízaros e de madeira. A disciplina dos janízaros nas marchas militares era ainda mais rigorosa com qualquer dano à propriedade, sendo punido e, claro, tinha que ter compensação às vítimas. A deserção, né, a fuga de um soldado em tempo de guerra, resultava na sua execução por estrangulamento. E o corpo desse janízero que tinha desertado, ele era colocado em um saco pesado e jogado no mar ou em um lago à noite para evitar a vergonha pública. O mercador e viajante francês Jean-Baptiste Tavernier escreveu em 1678 que os Janízaros pareciam mais uma ordem
0: religiosa do que um corpo militar. E durante Todo o século XIV, o Império Otomano ele foi governado pela casa de Osman, que foi, inclusive, a mesma casa que fundou o Império. Mas no século seguinte, século XV, sob a liderança do sultão Mehmed I, os otomanos eles começaram a se expandir de uma forma extremamente agressiva pela Anatólia e pelo Cáucaso. Ao que foi, inclusive, continuado pelo sucessor do sultão Maomé I
1: Que se chamava, adivinha só Maomé II E o ponto chave aqui Que quase todo mundo conhece Foi quando o sultão Mehmed II Em 1453 Quando ele tinha apenas 21 anos de idade Finalmente capturou a capital dos bizantinos A cidade de Bizâncio E renomeou ela como Constantinopla Pondo fim, finalmente, ao Império
0: Bizantino. Algo que os antecessores dele tanto almejaram. Claro, para fazer isso ele contou com uma estrutura extremamente burocratizada e organizada de um exército. Mas é importante comentar desse marco-chave, porque aqui o Império Otomano ia mudar bastante toda a sua organização. Isso ia impactar, obviamente, os Janísoros. Antes, os otomanos eles eram um pequeno emirado. Mas agora, eles estavam se firmando com uma força geopolítica muito significativa. A identidade otomana já não só pertencia mais aos turcos, mas também incluía como gregos, búlgaros, sérvios, armênios, judeus, russos e poloneses
1: vivendo sobre as fronteiras do império. Além de patrocinar muitas campanhas militares, o sultão Mehmed II se tornou um grande patrocinador das artes, do artesanato e do armamento otomano. A partir de então, tudo o que o império otomano já fazia foi, é claro, intensificado houve uma leva enorme de contratação de milhares de soldados, janízaros, fabricantes de armas, fabricantes de armaduras, marceneiros, fabricantes de tecidos, fabricantes de bordados, tapeteiros, oleiros e joalheiros. As oficinas e os estúdios
0: imperiais dos otomanos começaram a empregar cada vez mais homens por todo o império. Ao sultão reunir tantos artesãos e mentes criativas de tantas origens diferentes, os otomanos eles fomentaram o que pode ser então chamado de uma arte e de valores otomanos.
1: Esses dois seriam fundidos na forma de muitas cerimônias, rituais, valores que junto com o Islã penetraria quase todas as camadas da sociedade otomana. Agora é quando começaria a surgir algo que dá pra se chamar de a identidade otomana. Mas é claro, vale lembrar que o
0: Império Otomano ele também não promovia nenhum tipo de nacionalismo. Era realmente um império multiétnico, afinal nacionalismo... É um conceito extremamente recente, é só do século XIX. Você ter um império com tantas línguas, povos, religiões, tornava até impraticável você ter um tipo de nacionalismo, um tipo de identidade otomana. Mas é agora que as coisas vão ficar
1: mais interessantes. Agora, chegamos no ponto deste podcast que todos os ouvintes estavam esperando. Hum. Você já viu o uniforme dos Janízaros, meu caro Zotis? Aquela coisa vermelha, bonita, cor de sangue? Sim, olha, já vi, sim. Olha, sinceramente, os Janízaros eram, acima de tudo, muito estilosos. Esse aqui... É um dos principais argumentos que fez o Império Otomano ser uma potência mundial. Com certeza era o estilo de seus belíssimos soldados, de seus vizires, sultões e, é claro, dos janízeros. Eles tinham qualidade em suas vestimentas.
0: Mas agora é sério, é sério mesmo. A vestimenta dos janízeros é algo fantástico. É sempre algo que me atraiu muito, porque dificilmente você vai encontrar soldados assim com roupas... Tão Características na história. Se você é ouvinte, está se perguntando, Céus, como é que é um Janízero? Eu nunca vi o um uniforme de Janízero. Você está mentindo para si mesmo, ouvinte. E para nós, porque na capa deste episódio. É, você deve ter visto. Vários Janízeros. Muitos Janízeros. <risos> então olha aí, dá uma olhada aí no seu agregador, dá uma olhada aí no seu Janízero. Você trataria com um Janízero desse com um chapéu que vai até as costas dele? Com um casacão vermelho? É claro que não. Mas tem tudo motivo por eles se caracterizarem assim.
1: O uniforme dos dianíseros, ele não era bonito de graça. Todo aquele estilo tinha um motivo de ser. A roupa otomana, ela foi baseada no estilo e tradição persa, permanecendo inalterada do século XV ao início do século XIX. Cada classe social e grupo étnico, religioso, civil ou militar do Império Otomano tinha uma forma distinta de se vestir. A vestimenta militar de um oficial, incluindo as suas armas, os seus trajes, os chapéus, as faixas que eram amarradas no corpo, elas representavam o poder e a riqueza do indivíduo dentro do contexto da corte imperial. Existia uma representação de cargo e de classe social Dentro daquela pirâmide social otomana Era
0: o que você conseguia identificar facilmente, visualmente Não ficar confuso de, uh, que cargo é este otomano Não, você saberia dizer quem é quem No século XV, o escudeiro francês Bertrandon de La Bouquer, Ele descreveu o traje otomano
1: como Dois ou três roupões de algodão fino até os tornozelos, um sobre o outro para um casaco, eles usam um manto de feltro chamado capinate.
0: E através disso você conseguia identificar soldados, janízaros, administradores, mercadores, até mesmo motoristas, no caso carroças, é claro. E até mesmo pessoas de outras religiões, como cristãos e judeus, pela vestimenta deles nas ruas. E isso perdurou. Toda a existência do Império Otomano.
1: E essas regras de vestimenta que diferenciavam cada profissão, cada religião, cada classe social, isso é claro, se aplicava à graduação dos janízaros. Os uniformes dos janízaros eram em grande parte feitos de lã, fabricada por tecelões judeus na cidade de Tessalônica, na Grécia.
0: E os chapéus dos janízaros talvez seja uma das coisas que mais tenha dado fama para eles. Ele podia ser de várias formas, mas consistia em padrões muito bem estabelecidos. Quais deles, Alexander?
1: Esse chapéu, ele podia ser de duas formas. A forma mais simples de fabricação dele é aquela que é o gorrinho pontiagudo chamado de borak, um item bastante comum entre os eslavos e que é fabricado com couro e lã.
0: Mas a sua forma pomposa e clássica é aquele chapéu alto feito de lã e se assemelha a uma Túnica, como se fosse o turbante de um sultão com uma grande cauda longa atrás que chegava ali no meio das costas dos janízaros Outro elemento super icônico desse chapéu alongado, desse Bork, é que ele tinha uma grande joia bem no meio de onde era a testa do janízaro
1: Não existe nenhuma obra otomana que especificamente explica o porquê do borque ter essa aparência, essa estética Tão exótica, mas dá pra supor várias coisas. Por exemplo, essa cauda longa provavelmente protegia o pescoço do soldado e os ombros dos Janízeros do sol quente. O outro motivo curioso é que o formato do borque seria pra simular um turbante do sultão. Já que os Janízeros eram da mesma família do seu poderoso
0: mestre. E essa joia na frente podia ser também uma forma dos cidadãos otomanos identificar o janízaro de longe, né? Já que aquilo reduzia bastante. Nenhum outro regimento, nenhum outro soldado da infantaria tinha uma joia brilhante na testa, nem um borque comprido dessa forma. Era também uma forma que as pessoas vissem assim de longe. Ih, rapaz, lá vem os janízaros, lá vem os caras.
1: O embaixador dos Habsburgo que estava em Istambul, o Barão de Busbeck ele descreveu que quando os janízeros se encontraram com os embaixadores dos Habsburgos, os embaixadores Habsburgos pareciam cadáveres sem palavras na presença dos luxuosos janízeros com seus borks, espadas, rifles e jaquetas. Então essa aqui
0: é a frase que eu levo adiante para minha vida sempre quando eu vou assim me vestir para sair na rua, Lexa, né? Eu sabia dessa? Quando me perguntam, Zodias. Por que, que você se arruma assim, eu digo, é para que os outros pareçam cadáveres sem palavras. Do meu lado, receba
1: e agora partindo para o próximo item do vestuário dos Janízeros, estão as suas jaquetas. As jaquetas dos oficiais superiores elas recebiam uma camada a mais de peles do que o normal. Podiam ser peles de raposa, peles de esquilo ou pele de arminho, que é um animal que parece um furão e que vive na região da Eurásia. Podia ser pele de lince, pele de martas ou pele de zibelinas.
0: Zibelina, novamente, é um animal da Eurásia que também parece um furão. Inclusive, a gente já comentou sobre as zibelinas no nosso podcast da Olga de Kev. Eu sei que uma zibelina não é bem um furão, mas é o mais próximo que a gente pode fazer de
1: imagem mental disso. Já as botas dos janízeros eram feitas de um couro vermelho, exceto as dos oficiais superiores e as unidades privilegiadas, que daí o couro das botas deles eram de cor amarela. E como você identificava o status de um janizro? Hum. Pelos cintos e pelas faixas que estavam no corpo deles. Por exemplo, na cidade de Bostance, ao lado de Istambul, havia nove categorias que recebiam diferentes faixas. Os de pano áspero eram para os graus mais baixos, recebendo azul, branco e amarelo. Os intermediários recebiam faixas com cor branca e os mais avançados recebiam faixas de pano
0: preto grosso. Alguns dianíseros, que também eram especializados em esquadrões de assalto e também fazer cercos, eles usavam uma vestimenta mais parecida com o cavaleiro medieval, porque eles tinham por cima uma armadura completa, já que eles estavam expostos a riscos e a conflitos muito mais que outros regimentos dos janízeros. Então não fazia sentido eles lá terem exatamente a mesma roupa que um janízero que não estava tanto na batalha. Mas, Otis, a gente tá falando demais
1: da moda e no que se trata de um soldado, a coisa na... mais importante, na minha opinião, deveriam ser as <risos> armas, né? Não a roupa dele. Discordo, mas tudo bem Precisamos falar das armas dos janízeros Os principais fornecedores de equipamentos militares para o Império Otomano Durante os séculos 16 e 17 Eram os protestantes ingleses e neerlandeses Como os cristãos repudiavam o Dechirme O Papa até tentou várias vezes impedir o comércio entre os reinos cristãos com os otomanos, mas isso sem sucesso. A fabricação de armas dos otomanos era realizada por guildas distintas, que fabricavam espadas, lanças, punhais, mosquetes, pistolas e escudos, enquanto as armas mais pesadas eram feitas em arsenais estatais.
0: No início do regimento dos Janízaros, só uma minoria da infantaria otomana tinha espadas, a maioria tinha só arcos e lanças curtas. Mas depois a coisa foi evoluindo e a galera foi adotando espadas e adagas que estavam dentro das tradições islâmicas já há algum tempo.
1: Os otomanos eles tinham vários sabres e espadas ao seu dispor. O sabre otomano mais comum é aquele sabre clássico que você vê nos filmes, que é aquele curvado, longo e largo. As tropas navais utilizavam também espada e florete, além de variadas massas, machados e armas de haste.
0: Então o armamento de Anísra vai depender muito também da área que ele vai atuar. Existem diferentes armas para diferentes regimentos otomanos E os janízaros dentro desses regimentos vão utilizar essas armas Mas uma curiosidade é que normalmente se associa a povos árabes Como aqueles que sempre usavam sabres curvados, não é mesmo? Isso é até interessante notar porque esse costume de usar sabres Dessas espadas curvadas é algo tipicamente turco e otomano Não é um costume exatamente árabe Porque boa parte dos povos árabes antes dos otomanos eles utilizavam espadas retas e não curvadas. Foram os turcos que chegaram para dar uma uma leve entortada nas coisas. Então fiquei a curiosidade.
1: Mas voltando aos otomanos, eles também tinham armas com propósitos cerimoniais. A arma mais valiosa e sagrada para um janízaro era chamada de yatagan.
0: A yatagan é como se fosse um sabre curvado de um tamanho médio, que também foi bastante utilizada pelo exército otomano. Mas a Yatagan dos Xanizaros era uma Yatagan diferente dos outros soldados otomanos. A Yatagan deles era super ornamentada, era confeccionada pelos melhores artesãos e metalúrgicos do império. Não era necessariamente uma arma para você usar... No conflito. O sultão
1: carregava uma yatagan parecida, o que simbolizava um elo entre ambos. Um elo entre o sultão e os janízeros, com o seu dever de proteger o Império Otomano e as cidades sagradas como Meca.
0: E era essa Yatagan que ela era muito usada em gestos cerimoniais. Era muito usada em procissões públicas ou privadas que os janízaros participavam. Lembra que a gente falou que começou a surgir um tipo de valor em identidade otomano a partir ali do século XV? Então, a Yatagan é uma das boas representações disso. Porque são armas e são gestos cerimoniais que tinha o propósito de comunicar o esplendor do sultão, dos otomanos e também do seu harém, mas sem dizer uma palavra.
1: Mas agora é a hora da gente sair das armas de corte dos janízeros e partir para as armas que atingiam os seus inimigos à distância. Durante os séculos XIII, XIV e XV, os otomanos em geral, não apenas os gianíseros, eram bastante conhecidos pela sua excelente pontaria com o manejo do arco e flecha. O arco dos otomanos estava diretamente relacionado ao arco e flecha sagrado dos mongóis. Vocês se lembram que a gente falou da influência cultural e social dos mongóis em cima? Do povo otomano, então, isso se manteve também através do arco e da flecha. Todo homem de qualquer status no exército otomano aprendia a usar o arco e flecha desde pequeno.
0: Um soldado comum otomano, ele conseguia disparar uma flecha a uma velocidade média de até 240 km por hora. Todos do harém do sultão, eles buscavam a perfeição na mira e na distância, inclusive, principalmente, os próprios sultões. Foi registrado em 1798 que o um embaixador inglês, que se chamava Sir Robert Ainsley, ele relatou que ele viu o sultão, o Selim III, disparar uma flecha, que percorreu quase um quilômetro de distância.
1: Os otomanos, inclusive, tinham um certo tipo de demonstração de habilidade com arco e flecha, feito exclusivamente para impressionar estrangeiros e embaixadores que visitavam o Império Otomano. Algumas dessas demonstrações consistiam em alguém disparar uma flecha de 500 a 800 metros de distância que cairia na frente da pessoa, na frente, nos pés dos convidados. Então,
0: eu, eu passaria esse gesto de, de boas-vindas, né? Eu não acharia um, um bom gesto de, de agraciamento, mas, mas tudo bem, né?
1: Vai que chama o estagiário de Janízaro e não o, o, o que já tá contratado. Putz, hoje eu acordei com uma leve aqui. Dormi em cima do braço também, É uh, Isso, isso.
0: A cultura do arco e otomano ia muito, muito além da área militar. Era o cultural da Anatólia, como a gente comentou, bem antes da existência do Império Otomano. Antes dele ser fundado ali no século 13 ocorriam já competições de tiro ao alvo com arco e flecha na Anatolia e é algo que veio, obviamente, dos meninos turcomanos que veio dos mongóis. E a partir do século XV, os sultões do Império Otomano eles projetaram um campo de tiro com arco e flecha em Istambul, especificamente para uso recreativo, popularizando a competição do arco e flecha em boa parte da sociedade otomana.
1: Assim como os romanos no Coliseu, aqueles que tinham recursos e que moravam na região da Anatólia pagavam para ver as competições de arco e flecha. E muitas vezes, os vencedores dessas competições eram escolhidos para integrar na cavalaria pessoal do sultão. Alguns sultões, inclusive, criaram os chamados dergás, que eram clubes que os ricos podiam ir frequentar para praticar o tiro com o arco e flecha. O esporte do arco e flecha ele permaneceu imensamente popular no Império Otomano até o fim do próprio Império Otomano no século XIX. Inclusive, hoje, tiro com arco e flecha é o esporte nacional da Turquia. E claro,
0: assim como era em quase tudo na sociedade otomana, o arco e flecha, os materiais que ele era feito, as cores dessa arma, também representavam o status do integrante do Império. O anel que os janízaros utilizavam, que servia como suporte para disparar a flecha... É um dos itens que mais chamava a atenção na sua vestimenta, principalmente porque o anel, ele sempre ficava à mostra, né, no dedo dos janízaros. Já os arcos dele ficavam ali escondidos, abrigados, só revelados na hora da batalha. Então aquele anel ter também uma diferença entre os graduados dos janízaros e entre outros cidadãos e infantaria otomana era algo crucial. Mas alguns ouvintes atentos, eles devem estar se perguntando assim... Tá bom assim, Geopizza. Tudo bem os otomanos, os janízaros serem conhecidos pela sua grande pontaria com arco e flecha, pelo fim Idade Medieval, mas... E aí, quando surgiram os mosquetes e a pólvora, né mesmo? Como é que fica? A pontaria dos janízeros no arco e flecha, ela foi né, superada pelas armas de fogo? Como é que funciona isso?
1: Então, a resposta curta para esta sua pergunta, meu caro otes é a seguinte... Não! Pois até o século XIX, uh, você executar o disparo de uma arma de fogo era algo extremamente trabalhoso. E demorava muito entre um tiro e outro além de ser algo que era barulhento e não tinha né, uma boa mira as primeiras armas de fogo elas não eram muito eficientes no quesito mira já um arco e flecha era rápido era silencioso era um equipamento leve de você carregar rápido de recarregar né é só colocar mais uma flecha ali nos seus dedos embora tivesse um poder destrutivo menor mas financeiramente do ponto de vista prático era melhor para os envolvidos. No século 16, por exemplo, um arqueiro otomano bem treinado ele podia acertar um alvo em até 300 metros de distância, uma precisão muito maior que as recém-chegadas armas de fogo, que na época podiam atingir um alvo a apenas 70 metros de distância, e Isso com muita sorte. Essa distância de
0: 300 metros é a distância mais fácil que um otomano pode disparar. Lembra que a gente comentou que um sultão disparou quase 800 metros de distância? Claro, ele treinou a vida toda. Mas um Janízar poderia facilmente chegar ali aos 700 metros de distância, quase um quilômetro. Então, assim, você, a sua ralé do exército otomano vai chegar a 300 metros de distância com arco e flecha, enquanto uma pessoa empenhada com pólvora vai chegar ali a 70 metros e olhe lá. Claro que com o passar dos séculos, tudo isso foi mudando muito. A facilidade de disparar armas de fogo foi melhorando, mas é claro, lentamente, o arco e flecha permaneceu como uma das armas favoritas dos otomanos.
1: No século XVI, com a popularização das armas de fogo devido à pólvora criada pelos chineses, o sultão Solimão foi um dos que insistiu que os otomanos Mantivessem praticando O tiro com arco e flecha Mesmo que seus rivais estivessem Usando o mosquete e o rifle E acredite, o Solimão Ele tava certo
0: Existem muitos exemplos de batalhas Que os otomanos lutaram com arco e flecha Contra outros reinos cristãos Que só usavam pólvora E adivinha só, os otomanos venceram
1: Hoje, uma arma de fogo ela é fácil De recarregar, mas pensa o seguinte Naquela época, não havia padronização do tamanho das balas, então nem toda a bala de qualquer fabricante cabia, né, no buraco do cano da sua arma. Era elas eram recarregadas disparo a disparo, não vinha tipo, não era, não existia o um revólver ainda, nem o um revólver existia. Então não tinha como colocar várias balas no seu revólver, carregar e atirar várias vezes. Não era assim, tipo, era: põe a bala, põe a pólvora, acende o pavio, atira. Põe a bala, põe a pólvora, acende o pavio, atira. Era muito lento, muito, muito lento e ineficiente. Já a flecha Atirou a flecha, rapidinho puxa a outra... Atira, pu rapidinho puxa outra Atira, rapidinho puxa outra, atira E tem o um grande detalhe que você podia fazer isso Com arco e flecha
0: sem precisar Olhar para a flecha, para o arco Você tinha que olhar para baixo Que nem um maluco no meio do conflito E ficar ali Oh meu Deus, eu preciso colocar a bala Você já tentou usar aquelas lapiseiras Com grafite 07, momento de extrema tensão Era basicamente isso aqui que no meio de uma guerra, qualquer movimento errado Você podia perder a arma Ou podia até quebrar uma Petrecho da arma, algo nem um pouco legal.
1: É, e sem levar em conta também a questão de que às vezes a arma explodia na sua mão. Pequeno detalhe, pequeno detalhe. Né? Porque elas não tinham a melhor qualidade de fabricação possível.
0: Então, né? Era basicamente você disparar um fogo de artifício na mão e torcer pra que aquela bala exatamente, se em mim Era Exatamente. Era algo tão preciso quanto isso. Era você pegar um rojão, apontar e torce, cara. Tenha fé que vai dar certo.
1: Um desses exemplos, onde batalhas foram vencidas pelo arco e flecha, aconteceu em 1526, onde o sultão Solimão embarcou mais de 100 mil arqueiros para a Hungria durante a Batalha de Mohács. Dentre eles, estavam vários janízaros.
0: E nesse conflito, o exército húngaro, que era então liderado pelo rei Luís II, não tinha nenhum arqueiro entre o seu exército. Mas tinha vários soldados com mosquetes, pistolas e até mesmo canhões. Mesmo com toda essa pólvora aí... Eles não conseguiram encarar os arqueiros de do Império Otomano, que eles mantinham-se longe e espalhados pelo campo de batalha, dificultando que eles fossem acertados com precisão pelos tiros das armas de fogo dos húngaros.
1: Afinal, lembrem-se, os otomanos eles podiam disparar a uma distância de até 1 um quilômetro, utilizando apenas o arco e flecha em campo aberto. Nenhuma arma de fogo tinha essa precisão no século XVI. Então o que aconteceu? Depois de eliminar boa parte dos soldados húngaros e encurralá-los na cidade de Mohács, o cerco foi feito pelos otomanos em volta da cidade e esse cerco durou três meses, terminando com a vitória dos otomanos, que inclusive executaram o rei húngaro Luís II. Esse conflito, inclusive, marcou o início da rivalidade entre os otomanos e os Habsburgos, que culminaria em famosas batalhas como o Cerco de Viena. Um dos cercos de Viena que, aliás, já virou edição nossa no Geopizza. Mas voltando a esse conflito que aconteceu em 1526... O sultão otomano Solimão, quando ele encontrou o corpo do rei húngaro Luís II, teria dito o seguinte...
0: Que Alá seja misericordioso com ele, e puna aqueles que levaram a sua inexperiência. Eu vim de fato em armas contra ele, mas não era o meu desejo que assim a sua vida fosse interrompida, antes que ele malprovasse os
1: doces da vida e da realeza. E foi só um século mais tarde, depois de conquistar a ilha de Creta, na Grécia, entre 1645 e 1669, é que os janízaros finalmente começaram a fazer uso de armas de fogo menores, as pistolas. Em 1770, o Barão de Tott, francês de origem húngara, foi convidado para fazer lá um trabalho de modernização no exército otomano e tentou fazer com que os turcos usassem também uma novidade naquela época, as baionetas presas aos seus mosquetes. Para quem não sabe o que é uma baioneta, é basicamente o seguinte, quando acaba as balas do seu mosquete, da sua espingardinha, o que acontece no campo de batalha? Você não tem muito tempo para recarregar. Se você ali tá em conflito direto com outro maluco, você pensa, vou ter que partir para a lâmina se eu não quiser morrer. E é por isso que tem uma lâmina instalada na frente do seu mosquete. E aí você fura o fulano que você quer matar com essa lâmina que tá presa à ponta do cano do seu mosquete. Isso é uma baioneta. A partir de então, os janízaros eles já faziam uso ali
0: do mosquete, principalmente já no século XVIII, que era também popularmente chamado de carabina e eles também levavam consigo, às vezes uma pistola de cano Duplo, o que é uma pistola de cano duplo Não tem como descrever de outra forma É uma pistola de cano duplo, é exatamente isso O mosquete dos Janízaros se tornou Ao longo do tempo uma das suas Armas mais características Então veja que curioso, o arco e flecha Tão bem representado e sagrado para eles, foi aos poucos Ficando de lado e sendo trocado Entre muitas aspas pelo Rifle, você vai digitar Janízaros No google e vai ver muitas ilustrações de Janízaros empenhando rifres mas essas são ilustrações mais recentes, não é do século XIX. Mas não podia não estar ilustrado, mas o arco e flecha permaneceu junto com eles, não só pelo seu valor militar, mas é claro ritualístico. A gente comentou essa breve modernização das armas de fogo, mas existe muito mais no arco e flecha janízaro e otomano do que o olho pode ver, porque fabricar o arco em si era uma obra de arte e que levava muito tempo quando eu digo muito tempo a gente diz muito tempo mesmo quase um ano só para você ter o seu arco. Era feito com vários materiais retirados de vários animais.
1: Então, Zotias, vamos lá. Precisamos dar esse tutorial para os ouvintes que querem virar janízeros. Eu quero uhum. ali, na minha casa, fabricar um arco e flecha exatamente igual ao que os janízeros utilizavam no século XVI. O que, que eu primeiro preciso fazer?
0: Então, você quer você quer virar um janízero mesmo, Alex? Talvez. você está preparado, você pega a faca mais próxima aqui, ó. Você sabe o que fazer. Mas depois disso, né, anota aí que você vai precisar para fazer o arco. Você vai precisar de um casco de tartaruga e um dente de elefante para extrair o marfim. Algo extremamente simples, né? Mas calma que tem muito mais. Você precisa deixar ambos esses ingredientes de molho por um ano em uma mistura de óleo de linhaça.
1: E tem mais. Para fabricar a corda do arco, você vai precisar extrair... Tendões de Aquiles de um búfalo e revestir eles com cinco camadas de cera de abelha, cinco camadas de resina e 20 camadas de cola de peixe. Bem simples.
0: Mas de nada serve um arco e flecha... Sem as flechas,
1: não é mesmo? Porque a gente falou do arco e do, da corda. Onde são as flechas? As flechas, elas também tinham muito cuidado na sua fabricação. Elas eram feitas de ossos de cabra e na parte de trás, aquelas penas que vai nas flechas, elas eram retiradas de cisnes e de águias. E essas flechas, elas tinham em média 61 centímetros de comprimento. Havia um super trabalho para não molhar a flecha quando ela era usada. Pois caso isso acontecesse, o peso delas, devido às penas encharcadas de água, mudava. E o peso de uma flecha influenciava na pontaria de quem estava atirando ela. Por isso, existia um cuidado muito grande em manter as flechas sempre secas. Era necessário manter elas secas tanto quanto a pólvora de uma arma. E pra quem não sabe, as penas que vão numa flecha não estão ali pra bonito, né? Várias culturas por todo o planeta colocam penas numa flecha porque são as penas que dão a aerodinâmica à bendita da flecha.
0: Eu acho que primeiro foi colocado por beleza, depois que inventaram essa aerodinâmica aí. Mas, mas tudo bem... Achou difícil fabricar esse kit de arco e flecha otomano, ouvinte? Eu achei simplíssimo. Mas calma que a gente omitiu um dos itens essenciais para o arco e flecha de um janízero. E esses são os anéis dele, como a gente comentou. Por que anéis? Anéis
1: não era só para bonito. Eles tinham uma função em guerra. Os otomanos e os janízeros utilizavam nos seus dedos um anel como suporte para disparar as flechas, para que os dedos não ficassem sempre em contato com a corda do arco, principalmente na hora que ela era solta pelo otomano que estava disparando a flecha.
0: Esse anel era, claro, feito sob medida. Ele recebia o nome de Zigghir. Como é que você fazia um Zigghir, Alexander?
1: Então, isso dependia do seu status como o otomano, porque o seu status vai influenciar no material utilizado para fabricar o seu anel. O anel podia ser de ouro, prata, marfim, couro ou jaspe, jaspe é um mineral opaco. Era necessário ainda várias camadas de amaciamento em água, moldagem e colagem com inúmeras horas de lixamento. Para chegar ao tamanho do anel certo. Ah, depois de
0: feito todas essas etapas, praticamente uma grande temporada de arte ataque, esse arco podia durar até dois séculos. Então toma essa: dois séculos. O arco flash era algo passado de família para família, com em torno de 70 a 110 centímetros de comprimento. Então, para você saber mais, é só você se inscrever no nosso curso de fabricação de arcos. Otomanos no Geopizza As vagas são, obviamente, exclusivas e limitadas
1: Então temos mais um produto da Geostores, Otis É isso? Cursos? De artesanato otomano? Quem sabe lança ao vivo, só digo isso. Para aqueles que
0: merecem, eles vão ver no seu celular ou computador o arco Janizar. Se não apareceu pra você, você ainda tem que passar por etapas pra virar um Janizar ou Janizar.
1: Então tá aí, se inscreva no nosso curso e com os Otis, aprenda como polir o seu anel pra que ele fique perfeito. <risos> Ridículo. <risos> <risos>
2: <risos> Ridículo. <risos> <risos> <risos>
1: E a gente comentou anteriormente, mas agora vai ter que se aprofundar sobre o seguinte O corpo dos janízaros era organizado em hordas Uma horda era equivalente a um batalhão E era chefiada por um superior dos janízaros. Esse superior se chamava Agha Todas as hordas juntas, elas formavam um corpo do exército de Janízeros Que era denominado Okak Que traduzindo do turco otomano, significa literalmente Lar Tipo, moradia, casa. No século XV, o sultão Solimão I tinha 165 hordas de Janízeros trabalhando para ele. E esse número subiu para 196 hordas de Janízeros no fim do seu governo. O corpo dos Janízeros era também dividido por funções.
0: Ao total tinha três subcorpos dentro do corpo de Janízeros. Tinha tropas de fronteira, chamadas de Semat, que eram compostos de 101 hordas Tinham os guardas-costas do próprio sultão Compostos de 61 hordas E tinham os cadetes Compostos de 34 hordas
1: Originalmente, os Janízeros Eles só poderiam ser promovidos Por causa do tempo Que eles estavam dentro da tropa E só poderiam ser promovidos Dentro da sua própria horda Eles poderiam deixar a sua unidade Apenas para assumir o comando De outra horda só os próprios comandantes dos janízaros poderiam puni-los, nunca outro janízaro ou, por exemplo, um soldado da infantaria ou cavalaria otomana, era tudo separado. E dentro de cada uma dessas hordas havia funções diferentes bem específicas. Por exemplo, você tinha as hordas responsáveis por trabalhar nas cozinhas dos palácios reais, você tinha hordas destinadas a patrulhar vilas no interior e hordas destinadas a caçar. A coisa era tão específica, tão organizada, que você não tinha, por exemplo, uma ou algumas hordas para caças, mas sim Várias delas Ó oh, céus,
0: era muita coisa Você tinha por exemplo a 79 ª Horda Que caçava com falcões E com cachorros da espécie Galgos Sim, até espécies De cães eram determinadas Nas hordas, pra quem não sabe o que é um cão Galgo É aquela raça de cachorro Super alta e bem magrela Parece um cachorro que ele é suspenso Sabe, ele é levantado Pra cima e normalmente tem
1: pelo curto Eles inclusive aparecem bastante nas pinturas
0: otomanas dessa época A 71ª Horda Por outro lado, caçava com cães Borzóis, que são aquela raça De cães da Rússia, bem peludos E grandões Pelo normalmente marrom escuro
1: Mas agora indo pro campo da guerra Por exemplo, a 54ª Horda Ela era especializada No tiro com arco e flecha Mais tarde Ela se especializou no uso De mosquetes já a 82ª Horda, ela era mais habilidosa com o uso de bestas, ela era composta de besteiros. Trabalhando também com catapultas e sempre junto aos arquitetos otomanos mais renomados da época. A 62ª e a 63ª Hordas, elas estavam sempre perto do sultão em expedições que ele fazia ou em outras cidades. Outras ordas também sempre ficavam nos palácios imperiais, podendo cuidar do suprimento da água, da limpeza, do armamento dentro dos palácios ou até mesmo da jardinagem. Uma curiosidade, antes a gente citou os neerlandeses, né? Mas a relação entre os otomanos e neerlandeses tem uma curiosidade fantástica. O executor oficial do sultão era também o jardineiro do palácio do sultão. E de que tipo de flor ele cuidava, Zotis? Uhum. Tulipas. Foi por causa de neerlandeses que visitaram o Império Otomano e viram essas belas flores que eles falaram. Ora, por que não? Uma flor que é cuidada por um assassino não pode ser algo ruim, né? E eles resolveram <risos> levar, esses neerlandeses resolveram levar estas belíssimas tulipas para o seu país de origem, causando alguns problemas muito interessantes.
0: Que no futuro nós abordaremos. Você também tinha outras classificações de Janízaros que podiam Trabalhar em tarefas domésticas, mas da mesma forma como o um jardineiro de tulipas, ele tinha ali umas, umas funções ocultas por trás. Uma dessas eram também os cozinheiros janízaros do sultão, eles eram dos seus principais guarda-costas e seus amigos mais íntimos. Obviamente, né, você vai ter o seu cozinheiro mestre, você tem que confiar nesse cara. E os melhores cozinheiros iam recebendo promoções de confiança do sultão cada vez mais. E pode não parecer, vocês pensam, ah, esse trabalho doméstico aí com o sultão deve ser extremamente fácil, extremamente de boas, proteger o sultão deve ser muito melhor do que você ir pra guerra, né? Olha, de uma forma ou outra, você sempre vai ter alguma dificuldade... Mas eu imagino que vocês não saibam que existiam mais de 70 propriedades imperiais pela Anatólia. E os Janízeros cuidavam praticamente de edifícios inteiros e vigiavam aqueles visitantes que teriam algum contato com o sultão ou outras figuras importantes. Então muitos Janízeros, eles não ficavam junto do sultão, pois não havia espaço para abrigar tantos Janízeros. As propriedades imperiais abrigavam também muitos outros deles. E outra coisa importante que a gente já mencionou, mas não se aprofundou, é que a gente falou que os janízaros recebiam salários, não é? Mas então, como é que funciona isso? Como é que era este pagamento? A cada três meses eles recebiam 12 actes. Actes era a moeda otomana da época, que esses 12 deveriam ser para ser usado para as vestimentas dos janízaros. Eles também recebiam 30 actes para o seu armamento. Fora isso, eles recebiam um pagamento extra de acordo com a sua horda e a sua função, normalmente três em três meses. Então em um ano eles recebiam um pagamento quatro vezes.
1: Isso sem contar os bônus e medalhas. né? Normalmente quando o sultão ascendia ao trono, todos os janízeros dele eram pagos integralmente. E até então, grande parte do corpo de janízaros estava espalhado pelos limites do Império Otomano, normalmente distribuídos em guarnições. Os Janízeros, eles faziam turnos de nove meses antes de retornar à capital do Império. Mas, à medida que as hordas cresciam, a maior parte delas ficava permanentemente sediada nas províncias sob o comando dos governantes locais. Mesmo em pequenas áreas otomanas, como por exemplo na região da Eritreia, do Iêmen e da costa do Golfo Pérsico, tinha pequenas guardições de janízaros, enquanto as províncias otomanas virtualmente independentes do norte da África criavam seus próprios corpos de janízaros.
0: Entretanto, é aqui que mora um dos grandes problemas que começou a se formar no corpo de janízaros. A partir do século 17, os janízaros foram pressionando os seus superiores e o próprio sultão para adquirir cada vez mais direitos, seja dentro do próprio corpo, como direitos políticos no geral, algo que era expressamente proibido no Código de Echirme. Mas como exatamente os janízaros começaram a reivindicar mais direitos? e não serem expulsos das suas hordas. Então, foi algo muito lento e gradual que se aproveitou das crises internas e externas do império. Nas províncias e guardiões remotas era onde os janíceros tinham facilidade para armar golpes. Eles se tornaram lá
1: praticamente a autoridade daqueles locais. Nessas regiões, eles se mobilizavam junto com a cavalaria, os siparris, e assim decretavam greves e paralisações. Eles também extorquiam comerciantes de algumas ruas, a ponto de ter tanto poder local, às vezes mais que o poder do vizir daquela província. Eles também deixavam seu tradicional treinamento de lado, não participando de várias campanhas de guerra. Eles faziam greve de funcionários.
0: Isso ocorreu uma vez em Damasco, na Síria. Em 1669, em que o sultão teve que mandar uma horda de 400 janízaros de Istambul combater outros janízaros e outros siparres que tinham feito uma greve na cidade. Ao chegar lá, os janízaros que estavam vindo de Istambul, eles conseguiram com facilidade acabar a greve sem problemas, principalmente porque os janízaros de Istambul, fiéis ao sultão, eles estavam muito bem treinados que os janízaros rebeldes de Damasco.
1: No final das contas, os Janízeros revoltosos, que não foram mortos, acabaram sendo expulsos do corpo de Janízeros.
0: E embora os eles fizessem parte do exército real e guardas pessoais do sultão, o corpo de Janízaros em si, ele não era a principal força dos militares otomanos. Os Janízaros compunham só um décimo do exército otomano no geral, enquanto a cavalaria tradicional turca compunha a principal força de batalha. Vocês lembram do nome da cavalaria, não é mesmo? Esses eram os Siparres. Tinham ainda seis divisões na cavalaria, na qual só uma delas compreendiam aos siparris a gente tanto mencionou, por exemplo tinham os Akandi, que eram cavalaria leve e irregular,
1: os Janízeros eles eram parte da infantaria mas a infantaria em si ela compreendia outros cargos além dos Janízeros, como por exemplo fazia parte da infantaria os Yaya, que eram forças nômades utilizadas em ataques relâmpagos a artilharia dos otomanos também era bastante diversa. Fazia parte dela os Toptjodjal, por exemplo, que operavam os mosquetes. Enquanto os Rumbaradj operavam os canhões. E lembram dos guerreiros islâmicos que a gente comentou no início do podcast, os gases? Então, os sipahis, a cavalaria, se originaram deles. O Império Otomano ainda contava também muito com o uso de mercenários... Contratados além do uso dos Janízaros, claro
0: E esses dois, os Siparres e os Janízaros, eles não se davam muito bem não Tinha muita rivalidade entre eles por ambições de poder no Império Otomano Então é muito bonito os valores do Deschirme Mas isso não significa que os Janízaros se atentavam a eles e não buscavam nada além daquilo Pois afinal, os janízaros, eles controlavam a burocracia central do império e tinham muita influência política. Já a cavalaria, os siparres, eles controlavam a burocracia das províncias e eles tinham o poder do exército. E um não podia funcionar sem o outro, o exército não podia funcionar sem a política e isso não significa que eles se davam bem. Então... Temos problema aí. Já no século
1: XV, os Janízaros, eles tinham um número de 6 mil integrantes. E as tropas dos Siparres eram cerca de 40 mil. Vejam então que os Siparres eram muito mais numerosos... Que os Janízeros E isso ocorreu durante quase toda a história Do Império Otomano
0: Se a gente for pegar o século seguinte Século 17, Em torno de 1620 a 1630 O número de Janízeros aumentou Bastante Eles eram 30 mil só em Istambul Mas a quantidade de siparres era Mais de três vezes maior Era quase 100 mil só em Istambul
1: E sobre os siparres O embaixador dos Habsburgo Estabelecido em Istambul O Barão Busbeck escreveu o seguinte. O cavaleiro turco apresenta um espetáculo muito elegante montado em um cavalo. Com arreios e guarnições de prata, com lantejoulas de ouro e pedras preciosas. Ele é resplandecente em roupas de ouro e prata, ou então de seda ou cetim, Ou pelo menos o mais fino tecido escarlate, ou violeta ou verde escuro. Porrete de aço pende de seu pano de cavalo ou sela. E pra quem não sabe o que é escarlate, escarlate é aquele vermelho forte, aquele vermelho escuro, sabe? Intenso. Mas os Siparis,
0: eles não eram os únicos rivais dos janízaros. Os janízaros tinham uma rivalidade maior ainda, com os guarda-costas do sultão. Esses eram os Cilandars. Como vocês devem imaginar, rolava uma certa, uma certa inveja violenta dos escravizados do sultão, os janíseros, com os seus guarda-costas pessoais. Embora o um janísero tinha que prover a segurança do sultão, ele não era exatamente o segundo em comando na corte imperial. Esses eram os silandars.
1: Um silandar era o braço direito do sultão. Ele era o segundo em comando da câmara privada do sultão. Seu dever era lidar com todas as comunicações que chegavam para o sultão ou que saíam do sultão para os seus subjugados. Bem como ajudar também em todas as cerimônias públicas ou viagens do sultão, onde o Agra dos Janízerus o acompanhava. Devido a sua proximidade com o sultão, os titulares do posto de Silandar eram altamente influentes com muitos deles sendo indicados a ocupar o cargo de Grão-Vizir. Por isso, nem preciso dizer que havia uma grande rixa dos Janízeros com os Cilandars, pois acontecia bastante de um janízaro deixar o corpo de Janízeros para se tornar um Cilandar. Fazendo isso ele acabava sendo visto como um traidor pelos seus ex-colegas, Janízaros. Você
0: traiu o movimento, cara. Inadmissível. Você traiu o Dechirme, cara. Mas a minha parte favorita entrando no exército otomano aqui não são nenhum desses cargos que a gente já citou, Alexander. Porque os meus aqui que, que ficam no meu coração no exército otomano eram... As tropas auxiliares do exército. Esses sim, são os verdadeiros heróis do Império Otomano. Mas quem são as tropas auxiliares do exército? Ora, conheça os mais de 500 arquitetos, engenheiros, pedreiros, mineiros, carpinteiros, alfaiates, metalúrgicos e dezenas de outras profissões que sempre acompanhavam o
1: Império Otomano em suas expedições.
0: A pésito.
1: Caminhando a pé. Não era em cima de carroça, não era em cima de cavalo. Era utilizando suas próprias perninhas. Essa galera, eles faziam de tudo. E pra mostrar isso pra vocês, vamos pegar só um exemplo. Os engenheiros vamos. e arquitetos. Lembra daquele prazo que a gente citou de 10 meses de antecedência que os otomanos tinham antes de começar uma expedição de guerra? Então... Boa parte desse prazo tinha como objetivo dar tempo aos arquitetos e engenheiros para eles começarem a trabalhar nos planos da invasão, para fabricar equipamentos, para pensar nas rotas de viagem. Eles eram informados do trajeto que o exército iria fazer. Eles se certificavam que uh, haveriam pontes passando por cima dos rios rios para o exército atravessar os rios Eles iriam garantir que as florestas tivessem caminhos abertos E que fortes fossem construídos para as pausas em lugares estratégicos Claro, também precisava de tempo para os engenheiros e arquitetos Fazerem as plantas desses projetos, desses fortes Que iriam ser construídos para manter a vantagem do exército otomano também os equipamentos de cerco, aquelas máquinas medievais que muito aparecem nos filmes, elas eram planejadas, idealizadas pelos arquitetos e engenheiros. Essas máquinas de cerco tão úteis na hora de invadir cidades que tinham muralhas. Ou seja, quase
0: todos que faziam fronteira com os otomanos. Depois de planejar tudo isso, essa tropa de apoio, ela também, é claro, ia acompanhando as expedições. Muitas vezes eles tinham que construir pontes de última hora, eles tinham que reforçar portões fortes, eles tinham que reconstruir todas as fortalezas que os próprios otomanos tinham danificado e eles também davam instruções de como fazer um cerco em determinada cidade, baseado, é claro, na fortaleza dela. Eles falavam onde cavar trincheiras, eles falavam quais eram as brechas numa fortaleza, qual material melhor destruiria uma fortificação... Tudo isso e muito mais.
1: Eles apareceram, por exemplo, no nosso episódio, onde a gente comentou sobre o cerco de Viena. Eles eram os responsáveis por planejar as rotas e a estabilidade estrutural dos túneis utilizados pelos otomanos para passar por debaixo das muralhas da cidade de Viena. Mas enfim, esses caras também eles eram responsáveis por converter as igrejas das cidades ocupadas pelo Império Otomano em mesquitas. Tudo isso enquanto uma expedição militar acontecia. Arquitetos e engenheiros são só uma parte Ínfima do que era composta A tropa de apoio Do exército otomano Apoiando as tropas que iam de fato Para o campo de batalha Você também tinha escultores Fabricantes de espadas Fabricantes de arcos Celeiros que fazem a cela que vai em cima do cavalo Sapateiros Barbeiros Ferreiros, fabricantes de velas Cuidadores de ovelhas De cabras Você tinha farmacêuticos fabricantes de tecidos de pelo de cabra, fabricantes de chinelos, comerciantes de seda, fabricantes de calças, ourives e claro, padeiros para fazer o pãozinho quentinho todo dia de manhã. Pô,
0: então tinha até comerciantes de seda ali para você armar um tabaco no
1: meio da guerra. Achei muito Não bom. é este tipo de seda seu maconheiro. <risos> é o Império Otomano, Zotes, não é o Império Bizantino. <risos>
0: O Império Bizantino é inigualável. Eles acabaram porque estavam brisando demais. Então imagina você ser um padeiro, mas não nas ruas de Istambul, e sim no meio do cerco de Viena, que é agradável, vendendo pão dentro das trincheiras ali pro otomano. Então você ali naquele, naquela sujeira, naquela terra, você ali com o um rifle empunhado, e tá passando um padeiro. Com licença, pãozinho, aceitas,
1: pãozinho, aceitas, gostaria? Mas será que era chamado de pão francês? Será que era chamado de cacetinho? Como é que era chamado o pão? Bem, segundo o Google Tradutor, era ekmek. Então tu não pedia, me dá 10 cacetinhos, me dá 10 ekmek. Enfim, pão e... mac
0: é pão? É pão! Hum.
1: Mas claro, existiam ainda muitos outros profissionais que acompanhavam os otomanos além dos padeiros. E um desses profissionais é algo essencial para qualquer tipo de batalha. O que, que rima com grandes batalhas medievais ou no início da era moderna, meu querido Zotes? Além, claro, hum. de sangue, terror, caos e destruição. É claro, uma trilha sonora épica. Os otomanos sabiam da importância de ter uma trilha sonora ao vivo enquanto atacavam seus inimigos.
0: O exército otomano tinha uma banda militar permanente que se chamava de Meterhane. Foi o primeiro império da Europa a ter uma organização musical militar permanente. É o mínimo que eu espero, é claro, depois dos Janízaros terem passado quase sete anos estudando música, né?
1: Normalmente, uma banda... Otomana, militar, era equipada com tambor, tambores duplos, clarinete, trompete e símbolos. Pra quem não sabe, símbolos nada mais são do que aqueles pratos que você utiliza pra bater um no outro. Definitivamente, era um instrumento bastante caótico e divertido pra você levar numa guerra, né? Esse instrumento é a sua cara, é a sua
0: cara esses dois pratões, meu Deus. A gente mencionou mais cedo que os janízaros sabiam tocar instrumentos, e de fato eles sabiam, e alguns deles eram empregados nessa banda. Mas isso não significa que todos os músicos do Império Otomano eram janízaros,
1: não. Tinham vários outros músicos contratados por fora. Nas campanhas militares, grandes tambores de guerra eram frequentemente tocados por homens em cima de camelos. E os instrumentos eles eram feitos e mantidos por um número que variava entre 150 e 200 especialistas em cada marcha. A maior parte deles de origem grega ou armênia. A partir do fim do século 18 entrou junto na banda otomana cantores que eram chamados de Sefgani. Um viajante turco que
0: se chamava Evliya Tchelebi. Ele presenciou a banda otomana em um conflito em 1638. E sobre isso ele escreveu que...
1: 500 trompetistas levantaram som de tal forma que o planeta Vênus começou a dançar. E os céus reverberaram. Todos esses tocadores de tambores, tímpanos e símbolos desfilaram juntos. Batendo seus diferentes tipos de instrumentos em um som rítmico.
0: Na guerra... Eles acompanhavam o um exército no campo, ou seja, para animar ali o ataque, quanto para desmoralizar o inimigo. A banda dos Janízeros tinha uma marcha lenta impressionante, que soava desagradavelmente ali ameaçadora e também simbolizava uma qualidade implacável que perdurou até o século XVIII.
1: Inclusive, essa ideia do uso de uma banda militar que está em uso até hoje em vários exércitos pelo mundo inteiro, surgiu aqui com o Império Otomano. Foram eles que tiveram essa ideia. E em tempos de paz, as bandas tocavam diariamente nos palácios e fortalezas otomanas. Portanto, sua influência ela foi muito além do campo de batalha. A música otomana ela influenciaria toda a concepção de música europeia a partir do século 17 Então não só na guerra, mas também na paz Houve a influência dos músicos otomanos O
0: som associado à banda otomana Influenciaria músicos e compositores por toda a Europa Como por exemplo, influenciou um tal de Wolfgang Amadeus Mozart Influenciou um tal de Ludwig van Beethoven E também um tal de Joseph Haydn Conhece esses nomes, Alexander? É... Conheço
1: e babo muito ovo para eles.
0: É, todos eles utilizaram em algumas músicas mais do que outras um estilo rítmico que se assemelhava à estrutura musical dos otomanos e dos janízeros. Teve um grande boom na Europa das artes otomanas a partir do século 17 e 18 e se manifestou aqui... Principalmente nas peças de teatro, nos concertos e nas músicas
1: Você certamente já ouviu essa música do Mozart E você jamais apostaria nem em um milhão de anos que ela tenha influência turca Pois essa é aquela música que começa com o clássico piano
0: Essa música, sabe o nome dela, Alexandra? Ela meio que entrega o jogo,
1: se você for ver o nome é, dela. É, se chama <risos> A Marcha Turca.
0: Olha só, né? Acho que vocês jamais imaginariam que esse pianinho gracioso foi influenciado pelos nossos amados... Sanguinários Janízaros, ah?
1: E claro, tem vários outros exemplos da influência da música otomana sobre os artistas europeus. Mas só dando mais um pequeno exemplo aqui, do próprio Mozart, tem uma música dele que é bastante conhecida e se chama O Rapto do Serralho. E ele é mais ou menos assim... <música>
0: Essa música, na verdade, ela tem quase duas horas de duração, tá bom? Mas o ápice dela tem vários altos e baixos inspirados diretamente na música otomana. Até mesmo a história dessa peça tem, você veja, a influência turca. É a história de uma nobre espanhola e uma criada inglesa que foram raptadas por piratas turcos para integrar ao harém do sultão.
1: isso só te faz perceber que a música otomana tinha uma composição e complexidade muito maior do que o simples rufar de tambores... Que normalmente a galera espera de música militar... Utilizada para momentos de guerra.
0: E falando em campo de batalha... Falando em guerra... A gente precisa se aprofundar também em como é que era o dia a dia dos janízeros quando eles não estavam nos centros urbanos, quando eles estavam no meio dessas campanhas militares. POV, você é um janízero e uma expedição militar. E aí, Alexander, como é que fica?
1: Ora, zotes, esta parte é muito excitante de falar, porque nesses momentos os otomanos levantavam acampamentos gigantescos ...que eram do tamanho de cidades. Imagina a ideia de tipo... Ah, vou sair para acampar para fugir da cidade. Aí o seu acampamento é literalmente <risos> uma cidade.
0: Só eu e os bros. E os bros é 110 mil pessoas.
1: Era preciso muita organização para que algo não desse errado. Imagina, era muita barraca armada e isso podia dar muita bagunça. Esses acampamentos, eles eram compostos de várias tendas. E essas tendas significavam muito mais do que simplesmente um local para abrigar os soldados e os janízeros ou outras tropas otomanas. Não, essas barracas tinham muitas outras funções. A importância da tenda
0: em si, ela era comum em todo o Islã. Vale lembrar que, como a gente mencionou lá no início, durante muitas décadas, as maiores cidades, entre muitas aspas, do Império Mongol, eram exatamente isso aqui. Várias tendas, centenas, milhares delas. Não existiam muitos edifícios de madeira e sim e essa cultura, ela existia não só no Império Mongol, mas também norte da Índia, atual Bangladesh e Paquistão, onde tem muitos povos islâmicos. E naturalmente, isso foi chegando na Anatólia, isso foi chegando no Império Otomano. O imperador, ele tinha uma grande tenda vermelha, cercada de outras autoridades e dos seus soldados,
1: que tinham outras tendas que partiam da dele. Toda vez que os otomanos partiam em uma campanha militar, o conselho imperial do sultão, chamado de Divã, participava dessa campanha militar e indo junto com o sultão. Toda vez que os otomanos chegavam em algum lugar e decidiam levantar acampamento, a tenda do sultão deveria ser a primeira a ser levantada, porque a posição da sua tenda devia servir de guia para que as outras tendas do exército otomano Fosse montadas os otomanos a partir daí,
0: eles faziam estradas de terra que partiam da tenda central do sultão e essas estradas elas ligavam-se com a sua corte em algo que parecia assim de certa forma, como se fossem vários distritos. Assim, o acampamento não se tornava uma coisa desorganizada, né? Cada barraca, cada tenda ela estava alinhada. Com a tenda vizinha, de forma que fosse possível assim você ter várias tendas enfileiradas e você conseguisse andar em ruas retas, não é aquele típico acampamento que tem assim ó, uma barraca em cada metro quadrado, você não consegue ver nada, não, você tem elas todas alinhadinhas em formato até de grid ou de vários círculos.
1: E por que, Exotes, essas barracas, elas eram alinhadas de forma reta e de forma a permitir a existência de estradas retas entre elas? Ora, é para facilitar o deslocamento de cavalos e facilitar o deslocamento das tropas. Andar em linha reta permite que você se movimente de uma maneira muito mais rápida. E nessa época, e até hoje, né? a agilidade do movimento das suas tropas é algo fundamental numa guerra. Imagina estourando uma emergência
0: e você tendo que fazer zigue-zague de cavalo Nem entre as ferrando, cabanas. não tinha Cara, como. Eu, eu ia atropelar umas 20 cabanas, ia levar comigo 20 cabanas, 20 tendas atrás do meu cavalo. Cada distrito era composto de várias tendas e tinha um espaço abertinho entre algumas delas que comportavam lojas de comida, alfaiates, armeiros e também outros artesãos. Lembra que a gente mencionou de toda aquela tropa de apoio... Toda aquela galera que acompanhava os otomanos, então, era por aqui que eles ficavam. Claro, eles não ficavam entre cada uma das cabanas, até porque não teria muito espaço. Mas existiam distritos, entre aspas, que comportavam esses artesãos, esses alfaiates. Então, se você precisar de algum deles, você sabe onde encontrar. Você
1: vai até o bairro de cabanas onde moram eles. Ora, ora, ora. Agora eu entendo por que, que
0: não podia beber nesse momento. Você imagina você procurar a sua tenda, cara, de noite bêbado, isso não vai dar certo.
1: Milhares de tendas iguais e tu opa, qual é a minha tenda?
0: <risos> não só o Alcon era proibido, não só em excursões militares, mas nas cidades também. Até o, pr o próprio slay e o Alcon é incompatível.
1: Diversos escritores comentaram nessa época sobre a grande formalidade que se encontrava nos campos de soldados otomanos, com as suas estradas principais e estradas secundárias, muitas das quais se abriam em campos semelhantes a praças. Esse acampamento militar dos otomanos era chamado de ordo. E os comandantes das companhias, eles tinham as suas tendas armadas
0: no meio da dos seus homens. De uma forma semelhante a que todo o exército estava submetido no caso do sultão. Era como se fosse assim. Esses comandantes, eles eram sultões em miniaturas das suas companhias, com suas tendas um pouco diferentes dos seus soldados, se assemelhando visualmente ao do sultão. Isso também ajudava a confundir um inimigo caso ele quisesse Atacar a tenda do sultão Ele ficaria confuso qual tenda era qual Evitando, é claro, que o sultão Dançasse no meio da campanha Que ele virasse um alvo fácil
1: Os janízaros eles recebiam normalmente Uma tenda baixa em formato de cone Que ela era feita de tecido Ou de pele de camelo E que eles normalmente compartilhavam Com outros janízaros Da sua própria horda Outras tendas vazias também eram er Outras tendas vazias também eram erguidas para servir como prisões para escravizados, malfeitores e prisioneiros de guerra. Também tu tinha distritos que possuíam um campo aberto que servia como espaço para punições de soldados, punições de inimigos e também para execuções. E qual era a execução que era normalmente feita nessa época? Qual? Uma execução bem curiosa. A pessoa, ela era amarrada a cavalos. Tinha cada um dos seus quatro membros amarrados a cavalos e os cavalos puxavam as cordas e a pessoa era desmanchada.
0: Esse costume, inclusive, era bem comum na China e também durante o Império Mongol. Então veja aqui mais uma influência mongol-chinesa nos otomanos. Então, você vai precisar de muito espaço para executar uma pessoa assim. Eu só fico pensando, valia tanto a pena você ter tanto espaço pra, pra fazer esse tipo de execução? Porque, poxa vida...
1: Mas aí que tá, Zotis, como comenta o Dan Carlin no seu episódio, onde ele conta sobre a história das execuções e de torturas públicas, esse tipo de espetáculo uh, não servia apenas pra punir objetivamente aquela pessoa que era um criminoso ou um inimigo do Estado, mas também servia pra, de exemplo e de entretenimento para quem estava em volta assistindo a punição. Servia de entretenimento para as tropas, assistir aquilo, né, era algo diverso no seu dia a dia repetitivo e servia para mostrar que, opa, se você foge das regras, olha o que pode acontecer com você. Tem três funções: a punição, do culpado, o divertimento de quem está olhando e também né, servir de exemplo para quem futuramente possa pensar, hum, será que eu cometo um crime ou não? Olha as consequências. Talvez eu não vá cometer um crime porque eu tenho medo de ser punido dessa maneira. E na frente normalmente de um grupo de tendas ali tinham algumas fossas que
0: elas podiam servir como latrinas, que era onde o esgoto era despejado e depois ele era tapado com uma tampa vermelha feita pelos otomanos. Mas essa latrina, ela tinha que ser muito necessária para ser usada. Por quê? Porque tinha uma preocupação muito grande de não deixar que essa latrina abrigasse, por exemplo, alimentos, principalmente para não juntar ratos.
1: Ratos é um perigo em guerra, já se sabe até né, pela história das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E os otomanos não precisavam de teoria dos germes, mas já sabiam que a presença de ratos não é muito agradável. Então eles tinham uma preocupação muito grande com higiene. Por exemplo, caso algum alimento estivesse podre e precisasse ser descartado, ele era entregue aos cães para consumir aquilo de uma vez. E se algo estivesse realmente muito podre e não pudesse ser comido nem mesmo pelos cachorros, ele era descartado o mais longe possível do acampamento. E todas as tendas desses acampamentos de guerra dos otomanos, elas não eram vazias, elas tinham móveis dentro delas, elas tinham tapetes, almofadas e uns sofás baixos para que os soldados pudessem se acomodar sobre eles.
0: Você já deve ter se perguntado, ouvinte, por que, que tanto na cultura árabe, no mundo islâmico, as casas, as salas de estar ou o espaço de congregação normalmente são repletas de almofadas que ficam no chão, não é mesmo? Você vai ter muitas pinturas otomanas do século XIX onde tem muitas pessoas sentadas e almofadas no chão, tapetinhos e, por exemplo, um narguile no meio. Por, que, que, por que, que era no chão? Então, isso também, veja você, é uma característica do passado nômade de alguns povos como os persas, os turcos e os árabes. É muito mais fácil você mover essas almofadas esses tapetes em caravanas do que uma mesa de madeira ou uma cadeira de jantar, né? Que era algo muito mais comum na Europa. Então, isso é prático e também é confortável e vamos concordar que é super bonito.
1: Mas Otis, temos um pequeno problema. Imagina, é uma logística enorme transportar toda essa quantidade gigantesca de tralha para construir uma cidade temporária para abrigar os soldados otomanos. E você precisava de alguém, né, responsável por essa logística. E os responsáveis por transportar as cabanas, os seus móveis, munição, comida, transportar e montar as tendas eram os Voinuks que, traduzindo do turco otomano para o português, significa voluntários cristãos. Sim, isso mesmo, muitas dessas tarefas de logística eram organizadas, eram efetuadas por voluntários que levavam as carroças de bagagem e de tralha e de munição e de armas, embora o superior deles fosse um cidadão otomano, um superior otomano.
0: Claro, não eram voluntários que iam lá bater planilha e ver quantas almofadas tem, quantas estão faltando, quantas vieram. Não, isso era um superior otomano. Mas alguém precisava levar essas coisas em burro, a cavalo ou a pé. Aí entra muitos desses carregadores, muitos desses vonuks. Mas o 20 se pergunta, tá, mas aí, por que que um voluntário iria... Nossa, que belo dia para eu sair aqui de Istambul e ir carregar tendas, almofadas e sofás ...em campanhas militares... ...pois fazendo isso... ...muitos desses voluntários... ...eles teriam isenção de impostos... ...e essa isenção... ...dava bastante certo... ...e era muito atrativa... ...os voinukes... ...eles tinham que partir... ...na frente das tropas... para chegar antes delas chegarem... ...e organizando essas tendas... ...era um trabalho muito arriscado... ...muito árduo... ...mas... ...compensava para muitos deles... ...óbvio nem todos os... ...os que serviam como... ...trem de transporte... ...eram voluntários mas eles normalmente compunham uma parte bem significativa da campanha. Eles
1: também carregavam os cavalos e cada um desses cavalos era acompanhado por um escravizado, que cuidava do cavalo e também fazia coisas mais pontuais, como por exemplo segurar a cauda do cavalo quando ele atravessava algum rio. Mas eles não iam por si só, eles também eram acompanhados por tártaros, que eram ávidos guerreiros vindos da Eurásia.
0: Então vê quantas pessoas precisam acompanhar só um regimento vamos supor, você precisa de alguém para transportar os itens, você tem os voinux que são acompanhados por um escravizado e alguns tártaros seguiam eles, no caso, se eles fossem de cavalo pois eles que lidavam com os cavalos então veja só, é uma coisa que precisa às vezes de quatro pessoas três ou quatro pessoas, então você entende porque precisa de tanta barraca tanta tenda e falando dos cavalos, os nossos equinos, os otomanos eles tinham diversos tipos de montaria para diversos tipos de situações. Eles tinham cavalos mais pesados e mais fortes que vinham da Bulgária. Já alguns mais rápidos e com mais fôlego, que era ideal para subir morros, eram criados na própria Anatólia, para expedições na própria Anatólia os únicos que eram conhecidos por terem montarias tão capazes quanto a dos otomanos e também tão diversa era uma espécie de cavalo criado na atual moldávia na Polônia, locais que, veja você, os otomanos jamais conquistaram.
1: Quando anoitecia, o acampamento era iluminado por várias tochas, que eram feitas de trapos de tecido molhados em óleo ou graxas, e esses trapos de tecido eram colocados em longos postes de ferro por todo o acampamento. Mas, e como essa galera se nutria, Zotes? Como eles se alimentavam? Embora os janízaros tivessem suprimentos de reserva de biscoito duro Chamado de peximete Eles geralmente comiam também pão fresco Produzido, fabricado pelos padeiros que iam junto né, com os soldados. Eles também comiam cebola, carne de carneiro fresca ou carne seca, normalmente tirada de ovelhas e cabras que vinham em rebanho junto com as tropas. Os janízeros também bebiam principalmente bosa, que era uma cevada fermentada.
0: Algumas pessoas podem ter estranhado agora quando a gente falou carne de ovelha ou cabra mas isso era extremamente comum. Inclusive, você falar de carne de boi para os otomanos é, é algo muito mais estranho do que seria hoje em dia, porque é muito mais comum difundido a cultura de criar ovelhas e cabras pela Anatólia e pelo Oriente Médio do que boi. E mesmo assim, aqueles que comiam carne no Império Otomano eram pouquíssimos, era algo caro. E era algo assim, poxa, você vai ter que matar uma cabra e uma ovelha que pode prover tanto mais para prover uma carne. Normalmente era mais no fim da vida dela. Então... Tá
1: aí a de curiosidade. E tem outra questão. O problema da vaca e do boi é que eles são muito pesados. E, por exemplo, ao atravessar um rio, um boi ou uma vaca pode ficar atolado. Já uma cabra, um homem sozinho, consegue levantar ela. Entendeu? Então, é um animal muito mais prático de você transportar. Sem falar que bois e vacas não têm a mesma habilidade de subir em locais montanhosos ou em estradas apertadas ou atravessar regiões que tem muita pedra ou pouca capacidade de mobilidade do que um, uma ovelha ou uma cabra. Cabras e ovelhas têm muito mais capacidade de caminhar por ambientes pedregosos do que vacas e bois. Então, para fins técnicos, logisticamente, faz muito mais sentido ovelhas e cabras do que bois e vacas.
0: Pra quem já viu aqueles vídeos daquelas cabras que parecem que caminham nas paredes na Eurásia, vai, vai lembrar muito bem disso. E esse, esse é um tipo de espécie de cabra muito específica, mas a cabra, no geral, a cabra, até, a cabra até do Brasil, ela faz uns parkours bem danado, e eu falo por vivência, tá? Eu já vi cabras fazendo coisas cabrescas, que eu não achei que fosse possível, mas... Seguindo, né? Das cabras aos janízaros. Seguindo as cabras e os janízaros. Exatamente. Era assim que os eles ficavam abrigados nas suas campanhas militares. Mas a pergunta que vem é que a gente não comentou onde ficavam estes meninos, né, estes homens, nas cidades. A gente falou que alguns ficavam nas propriedades do sultão, mas não eram só lá onde eles ficavam. Então como é que funcionava? É muito simples. Quartel. Os quartéis dos janízaros era algo monumental. Só no século 18 tinha 60 quartéis em Istambul que eles podiam alojar um total de 40 mil homens e os janízeros ficavam dentro desses quartéis. Normalmente, embora eles fossem diferentes um do outro, eles tinham uma padronização. E essa padronização era um grande salão reto, retangular com uma grande galeria alta com um teto parcialmente dourado.
1: Um lado era revestido de azulejos Enquanto o outro lado tinha portas que davam acesso aos pátios Os aposentos dos janízeros e de seus oficiais eles eram amplos E tinham muitas fontes de água e alguns tinham até cozinhas Cada uma das hordas dos janízeros ocupava mais de um salão poderia conter até 100 homens e, possivelmente, dobrar o número de ocupantes em alguns períodos de guerra. E a cada salão de cada horda dos Janízeros, ele tinha o seu próprio emblema. Os Janízeros também mantinham ordens nas principais cidades otomanas. Se você, jovem Zotis, morasse em Constantinopla... Hum. E cometesse algum furto, algum delito, algum vandalismo... Hum. Você provavelmente seria preso por quem? Por um janízaro.
0: E se eu fosse um janízaro cometendo delitos? Quem me prenderia, Alexander?
1: Bom, aí você seria preso pelo seu superior.
0: E aí que entra o Aga, o superior do janízaro. Mas o fato é que os Janízaros, eles que lidavam com os crimes do dia a dia e também fazer cumprir a ordem e o comércio justo nos mercados e bazares, com o direito também de administrar castigos sumários por negócios desonestos ou medidas falsas. Então eles ficavam ali de olho naqueles comerciantes que ficavam barganhando, 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 e se eles vissem que alguém estava colocando preços muitíssimo altos, os janízaros iam chegar lá e iam... Ô oh, cara, se situa aí maluco, você quer problema?
1: Pensa o seguinte, eles eram tipo stormtroopers, só que vermelhos e com excelente pontaria. Eles estavam Meu em Deus. todos os lugares. Eles também guardavam os portões das cidades, eles guarneciam as grandes fortalezas, eles eram os guardas das prisões e patrulhavam as estradas e as vilas. Eles estavam em todos os lugares.
0: Os janízeros também protegeu, é claro, os cidadãos de criminosos. Mas eles também protegiam os cidadãos otomanos de um perigo muito maior. Um perigo que podia parecer do nada e era um poder devastador. Você sabe que perigo era esse, Alexander?
1: Sei que perigo é esse, Zotis. É o fogo. É o
0: fogarel. O incêndio. Os janízeros deviam proteger o Império Otomano
1: dos incêndios. E isso faz todo o sentido. Como as principais cidades otomanas eram feitas de madeira e essas casas de madeira eram aquecidas por braseiros, iluminadas por chamas e como elas estavam muito próximas umas das outras, essas casas, né, entre elas muitas vezes tinham pequenas ruas, bequinhos apertados, era muito fácil o fogo acontecer perder o controle e se espalhar rapidamente de uma casa para outra e acontecer de bairros inteiros se incendiarem do nada. Por mais alertas que os janízeros estivessem, um incêndio à noite poderia ganhar uma dimensão enorme. Ainda mais em uma noite de vento forte que levasse longe as chamas e as cinzas e as faíscas.
0: Por isso, existiam várias torres de patrulha por Constantinopla, e elas eram especialmente úteis para os Janízaros ficarem lá em cima e identificar esses incêndios, sejam eles acidentais ou criminosos. E nesse sentido, a Torre de Gálata servia... Muito bem. Pra
1: quem não conhece, a Torre de Gálata existe até hoje. E foi durante bastante tempo uma das construções mais altas da cidade de Constantinopla, atual Istambul. Essa torre foi construída em 1348 e hoje tem 62
0: metros de altura. E quando surgiu um incêndio em Constantinopla, os janízaros que ficavam na Torre de Gálata ou em algumas outras torres de incêndio eles olhavam aquilo lá, eles soavam o um alarme através de um rufar de tambores e também acendendo um braseiro no topo dessas torres.
1: Enquanto isso, os vigias noturnos locais, eles batiam nas calçadas das ruas com bastões de ferro Pra fazer barulho, pra avisar a galera que tava rolando incêndio e que todo mundo deveria se afastar do local o mais rápido possível. Quando
0: isso acontecia, o ideal era que os cidadãos saíssem das suas casas e eles ficassem em lugares abertos, em praças públicas ou algo próximo disso. Entretanto, em Constantinopla isso era um probleminha, porque algumas cidades otomanas, inclusive não só Constantinopla, ficavam a desejar nesse quesito, porque era uma cidade feita de muitos becos de madeira. E locais abertos em Constantinopla, normalmente eram pátios internos dentro das casas. Então é um problema, vá para espaços abertos, o espaço aberto você tem dentro da sua casa, que não é algo preferível. Então nesse quesito, Constantinopla era... Um baita probleminha.
1: O vizir, um cargo equivalente a primeiro-ministro, e o Agra, o superior dos janízeros, tinham ambos o dever de supervisionar os bombeiros e, às vezes, o próprio sultão... Poderia ir olhar pessoalmente o incêndio para conferir se aquele evento era preocupante.
0: Ah, aí é um detalhe muito importante. Alguns ouvintes podem já ter pego onde a gente vai chegar, mas se. Ah, para que vocês estão entrando em quesito de incêndio? Isso não é nada demais, vocês não têm ideia do que, que é preocupante essa situação. Mas atentem ao seguinte: você tem uma horda de janízeros responsável por combater incêndios. É algo extremamente raro em quase todos os reinos da Eurásia nesse momento, reinos europeus ou asiáticos, seja no século XVII, seja no século XVI. Como comparação, ali no século XVII, teve o grande incêndio de Londres de 1666. Esse incêndio, muitos devem saber, destruiu quase um terço da cidade, durou quatro dias... E adivinha se Londres tinha alguma equipe especializada a combater incêndios? Tinha, Alexander?
1: Não tinha, não tinha. Por então, isso que Londres foi formatada, deu control alt delete em Londres. Então, durou quatro dias por um
0: motivo, né? Os otomanos, eles não queriam que isso acontecesse.
1: É, a mesma situação acontecia no Japão. Uh, os japoneses, nesta mesma época, eles tinham uma brigada de bombeiros. Até muito bonito o uniforme dos bombeiros japoneses. E veja só... Também, cidades feitas de papel e madeira, muito fácil de pegar fogo, casas muito próximas umas das outras, a galera pensava hum, é bom ter uma tropa de galera que fica fiscalizando e cuidando pra jogar água caso de merda. Então, né... Quem tem o fogo muito próximo de si, é bom ter também bombeiros próximos de si. Infelizmente, os londrinos demoraram a perceber a importância dos bombeiros. Mas voltando aos janízeros, como é que eles apagavam os incêndios? Claro. Bem, Eles tinham várias técnicas. Por exemplo, eles tinham charretes ao seu dispor que carregavam dezenas de baldes de couro Cheios de água Sim, era na base do balde de água Não tinha mangueira nessa época É, e o balde ele não era de madeira por motivos óbvios, né? É, né? <risos> é, né? Eles também utilizavam machados para destruir estruturas de madeira Mas aí você deve estar se perguntando Pô, mas não é para salvar as casas? Então Não Se uma casa é muito próxima a uma da outra E tá pegando fogo de repente, destruir um pedacinho da casa que está pegando fogo, para que o fogo não atinja a casa ao lado, seja uma maneira ideal de evitar que o incêndio perca o controle. E também, destruir algo que já está condenado, já está pegando fogo, permite que você libere né, correntes de ar para passar e ajudar a apagar o incêndio. Mas nem sempre os janízeros eram bem-sucedidos em sua tarefa de apagar incêndios na cidade de Constantinopla. Quero um exemplo de o quanto era preocupante esses incêndios na cidade, meu querido Zotis. Claro, me dê
0: tragédias. Esse podcast aqui tem até poucas tragédias. Comparado ao que a gente normalmente fala. Então,
1: azar. Azar e acidentes industriais. É aqui o que se somou pra causar uma tragédia. Se liga no quão hum. surreal foi essa situação. No ano de 1489, um raio teve o azar de cair em um armazém de pólvora em Constantinopla. Aí é bom. E nesse armazém de pólvora, adivinha quem estava visitando ele? O vizir do império. Nem preciso dizer que o armazém de pólvora explodiu e o vizir, em mil pedaços, saiu voando.
0: E além dessa perda, né? além deste raio, os Janízaros tiveram que enfrentar o um incêndio por quase dois dias. Avançando na linha do tempo, a gente vai ter uma tragédia bem parecida, infelizmente. Foi quando um paiou de pólvora, que é um lugar onde armazena pólvora, que ele ficava em uma localização muito interessante, ficava dentro de um pelotão de janízeros na região de Gálata, Constantinopla, foi atingido por um raio e pegou fogo. Vários janízeros morreram nesse acidente, é claro, mas calma que a coisa
1: vai ficar pior. Nesse ocorrido, o vizir do império, chamado Mesri Pasha, e um superior dos Janízeros, um Agra Eles dois, felizmente, não estavam no pelotão dos Janízeros Mas isso não salvou eles da tragédia Porque eles estavam voltando de barco para a cidade juntos mas eles estavam remando em um canal de água que passava exatamente do lado do Pelotão dos Janízeros. E o que, que ocorreu com
0: eles, Otis? Hum, é claro que eles estavam passando ali do lado na exata hora que veio dos céus o raio que atingiu o Paiol de Pólvora. E por causa dessa explosão do Paiol de Pólvora, é claro o que aconteceu. Vários pedaços do edifício do Pelotão dos Janízeros Caiu em cima do barco Onde estava o vizir e o Aga dos Janízeros Então as duas autoridades Responsáveis por enfrentar o incêndio Morreram juntas No início do incêndio Nem viram incêndio, só viram explosão E morte.
1: O gerente não ficou louco Zotes. Os gerentes Morreram. E agora, o que que acontece Com os Janízeros? Quem é que vai Dar ordem para eles? Quem é que organiza Agora o combate ao incêndio? Eu te pergunto. É, então Normalmente,
0: essa decisão, caso tudo desse muito errado, o que normalmente deu, né? Essa decisão caía para um general otomano que ele tinha o ranking de Pasha. Então você vai ter vários nomes, inclusive, no Império Otomano. A gente acabou de ler, inclusive, Messid. Pasha, que era o nome do vizir que morreu. Ele era um Pasha e ele era um vizir. E esse Pasha devia agora comandar os Janízaros, responsável por apagar o fogo.
1: E adivinha sobre o que, que eu vou falar agora, Zotis? Hum... Incêndio Tem mais um. Olha só, mais Nossa. um para a lista. No dia 2 de julho de 1539, aconteceu um foco de incêndio que se espalhou pela região. E esse foco de incêndio começou perto de uma loja que vendia piche. Uma loja de um cara chamado Baba Café. Para quem não sabe, piche é uma forma de petróleo que brota do chão naturalmente. É grosso. Pega fogo, obviamente, foi por isso que começou o incêndio. Ninguém sabe exatamente como começou o incêndio, mas provavelmente envolveu o piche pegando fogo. A questão é que o Gran hum. vizir morreu nesse incêndio. Cara, não é possível. Novamente,
0: você tem aqui em menos de 50 anos, desde que a gente começou a ler essa Odisseia de Incêndios em Constantinopla, já morreram três vizires por incêndio e 2 H.
1: Cara, tem que costurar nas costas desses caras. Escrito assim, ó: altamente inflamável. Tome cuidado.
0: Sinceramente. Eu não gostaria de ser um vizinho nessa época. Você é ou atingido por um raio, ou um edifício cai em cima de você, ou você morre
1: queimado tentando combater incêndios. E tem mais um incêndio que eu preciso citar, Zotes. Que ocorreu em Nossa. 1569. Olha só. Tipo, a lista de incêndios aqui tá literalmente on fire.
0: E a gente está escolhendo os melhores, não é que a gente tá <risos> os lendo. Os melhores agora.
1: incêndios de <risos>
0: Istambul
1: <risos> Top 10 incêndios de Constantinopla. Mas enfim, em 1569 ocorreu um incêndio no bairro judeu de Constantinopla. E esse incêndio durou um dia e uma noite. Lá o vizinho chamado de Sokolu Mermet Pasha foi novamente lá né, combater esse incêndio, liderar o combate a esse incêndio. Mas ele não morreu!
0: Graças, sobreviveu. O
1: curioso é que esse vizir, antigamente, ele tinha sido um janízaro. Mas, quando ele foi combater esse incêndio, ele precisava, é claro, contar com a ajuda do superior dos janízaros, no caso, um agra. Porém, neste dia, coincidentemente, o agra estava doente... E não pôde participar do combate ao
0: incêndio. Ele não pôde participar porque estava doente ou ele não quis participar, Alexandre? Ahn... Hum. Que agora entra a questão muito curiosa. Por que, que nós estamos aqui fazendo um compilado de incêndios de Pizza? Por que, que você está fazendo isso? Ora, tem um motivo. Se suspeita que alguns incêndios, eles eram feitos de forma criminosa, Por quê? Você sabe que os responsáveis por combater eles, além de serem janízaros, vão ser os vizires e vão ser os Agra. E isso é uma baita isca caso você queira fazer assim um atentado contra o Império Otomano. Caso você queira eliminar essas autoridades de uma vez só. O pior é que o Agra e o vizir, eles nem sempre se davam bem. Então se você vai ter situações que o um vizir aparece lá para apagar o um incêndio e um Agra não aparece... Ou aparece um Aga e não aparece um Vizir. Isso pode dizer alguma coisa, não é mesmo? Porque se suspeita que alguns Janízaros, inclusive eles, começaram a causar esses incêndios para eliminar os seus superiores, os Aga. Isso faz muito sentido. Vai lá, o seu superior que você odeia ficar te dando ordem. Você fala, ah, é mesmo? Então. Vamos ver se tu vai pensar isso de mim hoje de noite, nessa noite tão quente, não é mesmo? Então, a partir de certo momento, a partir principalmente do século XVI, você vai ter muito mais incêndios em Istambul, em Constantinopla, e alguns estudiosos pesquisam que isso era resultado de uma trama maior.
1: Literalmente, queima de arquivo. Tá ligado aquela expressão do inglês, vamos demitir aquele cara, fire
2: this person, então. Vem daí.
1: Nenhum império ou instituição dura para sempre. Por exemplo, Star Wars morreu faz tempo. O Brasil Ainda tá acabando. Ou já acabou. E os otomanos e os janízeros não foram diferentes. Eles também chegaram ao seu fim. Os Janízeros acabaram quase um século antes do Império Otomano, em 1826. Enquanto o próprio Império Otomano acabou em 1922. Muitas
0: rebeliões de janízaros começaram a pipocar por todo o Império. Mesmo quando os Janízeros não se rebelaram, eles ali dominavam comércios e guildas no norte da África ou na Península Arábica, se tornando a autoridade desses lugares. Quando os Janízaros se deram conta que eles podiam
1: praticamente extorquir o Império,
0: aí a eficácia deles como tropas de combate foi diminuindo cada vez mais.
1: Na Síria, por exemplo, os Janízaros eram especialmente conhecidos por serem um pouquinho mais violentos. Eles, por exemplo, dominavam as guildas e eles eram donos também das terras para criação de cabras. Eles eram latifundiários, mas não tem boi, é cabra
0: e ovelha. Em 1449, os janízeros se revoltaram de forma organizada pela primeira vez. Eles exigiram salários mais altos, que
1: foram cedidos pelo sultão. Provavelmente também por causa de pressão dos janízeros, em 1566, o sultão Selim II deu permissão para os janízeros se casarem.
0: E a partir aqui do século XVI, as coisas iam mudar em velocidades cada vez mais rápidas. Por exemplo, dois anos depois que os Janízaros receberam autorização para se casar, em 1568, foram autorizados a entrar no corpo de Janízaros alguns filhos selecionados de Janízaros aposentados.
1: Em 1594, o corpo de Janízaros foi aberto para todos os voluntários muçulmanos. Inclusive, claro, na Anatólia. Então, expedições para os Balcãs com o objetivo de raptar jovens meninos cristãos começaram a diminuir bastante. Agora que estava liberado selecionar pessoas na própria Anatólia, para que viajar tão longe? Vamos pegar aqui mesmo a gurizada.
0: E aí o ouvinte se pergunta, o Egeo Pizza, vocês não tinham me dito que era incompatível com o Islã? Pegar muçulmanos pra ser janízaros? Então, como é que fica essa história, né? E aí? Bom, aí que entra, né? Aí começa a se desdobrar as coisas. O status dos janízaros pra esses janízaros que eram indicados por outros janízaros foi completamente reformulado. Não era exatamente o Dechirme. Eles deixavam de ser escravizados do sultão e funcionava de uma forma mais semelhante à artilharia ou à cavalaria, e não a infantaria de elite, que era o caso dos janízaros. Então, esses que entravam por indicação não faziam mais parte do harém do sultão. O Dechirme continuou a existir, mas nem todos os janízaros eram parte dele.
1: Em 1622, o jovem garoto adolescente gurizão sultão Osman II, após sofrer uma derrota durante a guerra contra a Polônia, resolveu colocar a culpa nos Janízeros pelo seu desastre militar, principalmente pela sua suposta corrupção e falta de disciplina, no caso dos Janízeros. O Osman II tentou dissolver o corpo de Janízeros, mas... Os Janízaros eram tão organizados, tão mobilizados, que obviamente não aceitaram ser extinguidos. Eles prenderam o Sultão Osman II e mataram ele. Olha a audácia dos caras. Sim, isso mesmo. Eles deram um golpe de estado. Eles assassinaram o sultão. Quando a gente comenta que os Janízeros começaram a se tornar um poder dominante no império, a gente não tá de sacanagem. A
0: partir do século 17, aqui os Janízeros foram conquistando cada vez mais coisas. Eles tinham já permissão para se casar, mas agora eles conseguiram permissão para o seguinte, para beber, para fumar, para indicar filhos e conhecidos pros cargos consequentemente o desempenho deles foi reduzindo e reduzindo e reduzindo e os gastos do sultão com os janízeros foi subindo e subindo e subindo em 1631 o sultão Murat IV que era irmão mais velho do Osma segundo o sultão que foi executado pelos janízeros, ele estava envolvido em várias linhas de guerra na Europa e ele estava muito frustrado com o baixo desempenho dos janízeros e ele resolveu proibir o uso do tabaco dos janízeros e Enforcou todos aqueles que tinham E foram encontrados com um Cachimbo Como represália Veja só o que ocorreu Os janízeros assassinaram o grão-vizir Mas eles pouparam o sultão Porque o império estava em uma situação muito delicada Militarmente E não queriam remover uma figura tão importante Então aqui ó, pobre do grão-vizir Que pagou pelos erros Do sultão Mura
1: IV Ainda no século 17 o sultão Mehmet Koprulu tentou dissolver o corpo dos janízeros, mas novamente não foi bem sucedido. Então veja que já no século 17 estava praticamente insustentável a relação entre os janízeros e os seus sultões, mas os janízeros, como nós comentamos, só seriam extintos dois séculos mais pra frente. o ouvinte
0: se pergunta, mas
1: meu Deus, como é que um sultão não consegue
0: extinguir os janízeros? Como a gente comentou este bloco, em muitas províncias, os janízeros, eles eram muito apoiados por comerciantes e guildas de trabalhadores, embora eles dominassem algumas delas, isso não quer dizer que eles não eram populares lá. Basicamente miliciano em outras palavras. Lá eles tinham se tornado autoridades. E embora eles tivessem alguma fama negativa por serem muito firmes e muito cruéis, em outros lugares eles eram vistos como se fossem alguém do povo. Eles proviam segurança e eles eram aquelas seguras que você sempre podia contar no dia a dia. Principalmente em algumas províncias onde tinham muitos trabalhadores, os janízeros eram pintados como, era aquele cara que tava dando a cara a tapa, enquanto o sultão ficava lá no luxo de Constantinopla, nunca vinha pra cá ver a realidade dos trabalhadores no fim do Império Otomano, mas os janízeros aqui estão, eu apoio os janízeros, eu não apoio o sultão, é muito bonito né, muito
1: bonito. E um dos grandes marcos do declínio dos janízeros e declínio do Império Otomano em geral foi a Batalha de Viena, que aconteceu em 1683. Batalha que nós já citamos em um episódio que fizemos em 2020. A partir dessa derrota otomana, as fronteiras do Império Otomano com a Europa começaram a encolher cada vez mais, explicitando para o sultão que ele precisava, de fato, reformular todo aquele império. Mas aí eu pergunto, como é que se faz isso se os janízaros se recusavam a qualquer tipo de reforma?
0: É uma ótima pergunta, meu caro. Porque durante o reinado do sultão Ahmed III, já em 1730, a corte otomana estava gastando demais, muito mais que o normal. Mas o ponto curioso é que os janízaros não estavam gastando tanto quanto outras autoridades Os salários dos janízaros estavam congelados Já nas últimas décadas E os janízaros acharam isso um Ultraje, uma afronta Eles queriam, assim como o resto da corte Gastar proporcionalmente mais
1: Assim, em setembro de 1730 Os janízaros organizaram Uma rebelião Que contou com mais de 12 mil tropas albanesas, liderados por um próprio governante dos otomanos, chamado de Patrona Halil. O sultão Ahmed III, ele foi deposto e o grão-vizir da Ibrahim, foi executado. Incrível, já é a segunda vez que o grão-vizir é executado pelos janízeros.
0: É, já teve umas 5 mortes de grão viziras nesse podcast aqui. Então quem Devia
1: trocar o título de grão-vizira para boi de piranha. Essa rebelião de
0: 1730, ela foi derrotada em 3 semanas, e o resultado é que nela executaram como represália mais de 7 mil rebeldes. Isso durante o reinado do próximo sultão, o Mahmud I, já que o sultão anterior foi deposto. E no século seguinte, século XIX, as coisas vão ficando cada vez mais e mais tensas entre os janízeros e o sultão. Milhares de janízeros estavam lá registrados como janízeros, mas adivinha se eles trabalhavam diariamente? Hã? Adivinha? Não, eles estavam aposentados há anos, décadas e recebiam um salário integral.
1: Então receba aqui, essa é a
0: famosa mamata otomana.
1: Mas calma que a coisa só complica ainda mais. Em 1804, os eles tinham tanto poder sobre a região da Sérvia, que era uma província, parte do Império Otomano, que eles temiam que em breve o sultão iria mandar tropas para lá para minar o poder deles, para acabar com a mamata que eles estavam né, dominando a região. Assim, os janízaros resolveram fazer um ataque preventivo e empreenderam uma das maiores rebeliões da história do Império Otomano. A Junta de Janízaros, que governava a Sérvia nessa época, decidiu executar todos os nobres proeminentes otomanos daquela região. Eles iam se tornar, de fato, a única autoridade que governava por lá. É praticamente como se eles fundassem o seu próprio governo, separando a Sérvia do Império Otomano.
0: estão praticamente. De acordo com fontes históricas, na cidade de Valjevo, na Sérvia as cabeças dos homens assassinados pelos janízaros foram todas postas em estacas na praça central, para servir de exemplo àqueles que fossem se opor ao domínio dos janízaros.
1: Entretanto, os janízaros da Sérvia eles não saíram impunes dessa aventura, né? Pois ao ver isso, os próprios cidadãos sérvios se rebelaram contra os janízaros e em um movimento que deu início à Revolução Sérvia a favor da sua independência, aconteceu uma treta bem violenta. Entretanto, demoraram um bom tempo para a Sérvia ser de fato independente. Isso só ocorreu no fim da década de 70 do século
0: 19. Pois pense assim, como a gente falou, ouvinte, o Império Otomano dominava muitas regiões, mas... Cada povo tinha o seu certo tipo de costume de língua. Então os sérvios, eles eram sérvios, mesmo durante o Império Otomano. Eles não eram lá uma nação, um reino. Então ok, os sérvios, ok, somos dominados pelos otomanos. Não, não gostamos, mas é isso que tem. Mas agora os janízaros, esta, de acordo com eles, né, esta ralé do Império Otomano quer governar a nossa Sérvia, aí já é demais. E começaram a se rebelar. Mas três anos depois dessa rebelião de 1804 e 1807, o sultão Selim III, ele tentou modernizar o exército dos janízaros na Europa Ocidental. Ele tentou modificar o treinamento deles e reduzir o salário de alguns janízaros já aposentados. Então veja, ele nem tirou... O salário, ele reduziu o salário dos aposentados Os Janízaros, eles não gostaram nem um pouco De ter a sua aposentadoria modificada Eles simplesmente deporam, capturaram
1: E executaram o sultão Selim III Cerca de 19 anos mais tarde No ano de 1826 Estava claro que o abuso de poder dos Janízaros A sua ineficiência militar Somada à sua resistência a qualquer forma de reforma e também o problema do custo dos salários de mais de 135 mil soldados estava se tornando algo impossível para o Império administrar. O Divã, o Palácio Imperial do Sultão, começou a bolar uma forma de extinguir definitivamente o corpo de Janízaros, pois se eles não fizessem isso em breve, o Império ele ia acabar. O Sultão
0: Mahmud II, então... Ele resolveu ser o responsável por atacar com todas as forças que ele tinha para cima dos Janízaros e extinguir aquele corpo. Mas para isso ele ia precisar de uma prerrogativa maior. Ele precisaria de um acontecimento marcante para justificar essa sua ação tão agressiva diante aos Janízaros, aquela força que gera secular no Império. Embora não faltassem, né, motivos para o Sultão querer extinguir os Janízaros. Já tinham se passado mais de 13 anos desde o último incidente com o corpo de janízaros E ele precisaria da força pública e da opinião pública ao lado dele.
1: Então ele fez algo muito engenhoso. Ele fez um xadrez 3D, literalmente. Assim, o sultão ele informou aos Janízeros que ele estava formando um novo exército. Dessa vez, uma tropa organizada e treinada segundo né, as regras modernas de guerra parecidas com o que era feito na Europa. Obviamente, os janízaros ficaram putaços da vida com essa situação e não aceitaram isso. Como previsto pelo sultão, eles se amotinaram e se prepararam para avançar sobre a corte imperial do sultão, o divã, em Istambul. Mas o sultão
0: ele já estava prevendo que isso ia ocorrer. Ele estava preparado. Depois os janízaros se agruparem para o motim, antes deles partirem em direção ao Divã, o quartel dos janízeros foi bombardeado por fogo de artilharia, resultando na morte de 4 mil janízeros em pouquíssimos minutos.
1: O sultão basicamente explodiu os janízaros. Os janízeros sobreviventes desse massacre foram exilados ou executados, e os seus bens foram confiscados pelo sultão. Esse evento histórico se tornou conhecido pelo nome de, entre aspas, Incidente
0: Auspicioso. Em seguida, o sultão ele formou uma nova ordem para substituir os janízaros E essa se chamava Ordem dos Soldados Vitoriosos de Maomé. Entretanto, essa ordem não praticava o destirme. O destirme morreu junto com o corpo de janízaros. Então, raptar meninos cristãos nos Balcãs deixou de ocorrer. De fato.
1: Os janízeros que não aderiram à rebelião eles tiveram que aceitar o fim do corpo de janízeros e, finalmente, tiveram que trabalhar em empregos comuns, como toda a população. Viraram todos civis. Logo após a dissolução dos janízeros, em 1828, o sultão Mahmud II ordenou que o cronista da corte imperial do Divã, o Mehmed Esad Efendi, imprimisse um panfleto para espalhar por toda a cidade de Istambul que anunciava o fim definitivo dos janízaros e tornava ilegal os janízaros a partir daquele momento.
0: Esse relato chamava-se Us-i-Zafer, que traduzindo significa a fundação da vitória, que buscava explicitar ali, em alto e bom tom para todos os otomanos e povos dentro do império que a existência dos janízaros tinha acabado. Então, se você vê algum janízaros sendo janízaro, denuncie, porque isso é ilegal. Entretanto, em muitos lugares pelo Império, a recepção desse panfleto não foi muito boa, exatamente naquelas que os comerciantes tinham acordo com os janízaros em algumas províncias afastadas de Istambul. Muitos viveram suas vidas inteiras sobre um regime político que foi imposta pelos janízaros, e agora, aparentemente, esse domínio acabou. Agora, na prática, os otomanos iam dominar aquelas regiões. Esses comerciantes não aceitaram muito de bom grado e também se rebelaram. Mas, é claro, nenhum comerciante, nenhuma guilda de trabalhador conseguiu se opor aos otomanos que suprimiram essas pequenas rebeliões.
1: Outros janízeros que viviam espalhados pelo Império, que não estavam envolvidos em nenhum jogo de poder paralelo e que eram fiéis ao sultão, eles ficaram sabendo de uma hora para outra que, olha seus empregos não existiam mais e foram todos para a rua. Óbvio, muitos deles não aceitaram a extinção do corpo de Janízeros e também se rebelaram, demandando a volta dos janízaros ao poder. O sultão negou, obviamente, todos esses pedidos e mandou o exército para combater esses revoltosos. O que se seguiu foi que em muitos lugares dos Balcãs, da Síria e até no Egito, durante várias décadas, o sultão teve que mandar tropas do exército otomano para reprimir essas revoltas que pipocavam.
0: Isso gerou muitos acontecimentos interessantes, para não dizer o mínimo. Citando só uma delas, assim, muitos povos cristãos que eram inimigos declarados do Islã, eles fizeram parcerias a partir de então com o exército otomano, para derrotar essas rebeliões restantes dos janízaros. Então veja só, mesmo que esses povos cristãos estivessem ajudando o Império Otomano de certa forma combatendo os janízaros, eles tinham ódio pelos janízaros muito grande dentro de si e por isso eles se aliavam ao resto do exército só para ter ali o prazer de derrotar aqueles janízaros. Isso sim é
1: ódio. Até o fim do século 19, os otomanos eles eliminaram Várias rebeliões de Janízeros ao redor do Império e iniciaram uma crescente modernização do seu exército, da sua economia e até das artes, claro, baseado em padrões europeus que estavam em voga na época. Os otomanos enviaram agora constantemente os seus cadetes do exército para estudar no exterior em instituições militares em Paris, Londres, Viena e Berlim, para aprender as novas técnicas de guerra moderna. Além do novo treinamento de infantaria, o novo exército ele desenvolveu esquadrões regulares de cavalaria que adotaram os métodos de guerra dos russardos, húngaros e poloneses, aqueles mesmos que venceram os otomanos, no cerco de Viena, que nós já comentamos aqui no podcast.
0: A partir do século 19, milhares de comerciantes, acadêmicos e cientistas europeus vão emigrar em massa para o Império Otomano. Eles vão influenciar totalmente o Império a partir desse momento. É agora que você vai começar a ter várias pinturas, contos, romances baseados, situados no Império Otomano, mas geralmente feito por gringos. Aquela coisa romântica... Oh! Istambul, ó oh Constantinopla.
1: Como esses imigrantes tinham bastante dinheiro e conhecimento, a corte otomana vai cada vez mais priorizar que esses europeus viessem ao império e, por isso, muitos cidadãos muçulmanos e judeus que nasceram no império Vão começando a se sentir mais como cidadãos de segunda classe Porque estão sendo né, ostracizados né, Como cidadãos de menor importância Se comparados a esses estrangeiros europeus cristãos
0: Mas isso já entra no próprio declínio do Império Otomano em si Um tema para outro podcast Os janízeros aqui foram-se
1: Indicações culturais, meu querido Zotis, o que você nos traz aos nossos ouvintes de conteúdo adicional para se somar a já este longo podcast?
0: Tem muita coisa interessante pelas internets, mas como eu mencionei, pouca coisa em português. Repetindo, é claro, eu recomendo as três fontes que a gente utilizou e se você for pegar da mais simples para mais complexa eu começaria com aquele livro de 1995 que ele é muito ilustrado que é se chama The Janissaries, escrito pelo David Nicole e pela Krista Hulk repleto de ilustrações lindas você vai ter até os diferentes padrões de tendas otomanas e de janízeros. É fantástico, tem ali seu armamento, os fortes que restaram dessa época e tudo mais. Eu depois indico a única fonte em português que eu encontrei, é claro, que se chama O Império Otomano das Origens ao Século XX, escrito pelo Donald Quatayert, que é um compiladão geral, mas muito bom, e por fim, a melhor fonte, mas também um pouco mais complicada, o livro The Janissaries do Godfrey Goodwin.
1: Tem também um documentário muito bom que fala do Império Otomano no canal do YouTube Timeline. O documentário tá em inglês, mas tem legendas em português. O link desse doc está na postagem deste episódio.
0: Fazendo um link com o que eu falei no início desse podcast, tem poucas fontes que abordam história islâmica, mas isso está felizmente mudando. E um site fantástico, talvez o melhor a fazer isso no Brasil, é exatamente o site a mídia chamado História Islâmica. Eles estão nas principais redes, Instagram, Facebook, e eles têm um site, um site muito bom, repleto de textos informativos que sinceramente eu acredito que essa deva ser a melhor forma de divulgação científica, onde você tem tudo compilado em um site e você não é cria de algoritmo de redes sociais que não permitem você desenvolver esse conteúdo. Sinceramente, parabéns a quem gerencia o História Islâmica, que eu conheci lá nas épocas do Facebook e eu levo até hoje pra ler algumas coisas. Então algo de alguns sultões eu peguei pra ler, principalmente do fundador do Império Otomano, o Orphangazee. Eles têm vários textos compilados sobre ele. Eu indico um site um pouco atípico, mas ele é bem interessante, mas ele é em inglês. Mas ele comenta vários itens, vários objetos muito importantes do Império Otomano de uma forma muito resumida e muito interessante. Eu vou deixar esse site na descrição, é claro, desse post, assim como todas as indicações culturais. Mas ele se chama Media Kron, Kron com K r o n ponto BC E lá você tem várias, por exemplo, a Yatagan, que a gente comentou dos Janízeros, é muito bem explicada nesse site. O chapéu dos Janízeros tá muito bem explicado nesse site. Os anéis, os arco e flechas, também o próprio arco e flecha em si. A arquitetura otomana, esse site é como se fosse um acervo interativo.
1: E o João, um dos nossos ouvintes, que entende muito de cultura japonesa, ele comentando sobre o episódio lá atrás que nós fizemos sobre os crimes do Japão Imperial, ele indicou um canal do YouTube muito bom chamado Bakagai-Jin. que é sobre um brasileiro que ele anda pelas ruas de Tóquio e... Explica qual é que é das ruas japonesas. Ele comenta sobre os perigos de Tóquio, sobre quais lugares sujos e perigosos nos quais você não deve entrar. Ele fala sobre a realidade de ser um cidadão que não mora no país, mas aí vai morar no país. Mas e aí, como é que é a documentação? Onde comprar maconha no interior do Japão? Em que lugares você pagar o aluguel mais barato? Enfim, ele explica como é que é a vida real do japonês, como é que é a vida real da pessoa que é, não é do Japão e vai morar no Japão e tem que entender aquela cultura, né? Porque é muito diferente aquilo que vocês veem nos animes e aquilo que é a realidade das ruas das grandes cidades japonesas. Então fica a minha recomendação, Bakagaijin, excelente canal no YouTube. Os vídeos dele têm um feeling meio de podcast, por causa daquela trilha bem baixinha, o cara caminhando na rua parece um gameplay com um jogo de alta qualidade de gráficos, mas na verdade é só ele andando nas ruas cyberpunk de Tóquio e região metropolitana enfim, confiram Baca Gaidin também preciso recomendar que saiu mais um episódio maravilhoso do podcast Escafandro. Dessa vez, este maravilhoso podcast resolveu falar sobre a corrupção no Senado Brasileiro e sobre como é que funciona o molhamento de mãos, como é que funciona o jabá, como é que o pessoal lá né, uh, dos lobistas influencia a passagem ou não de leis. Dentro do Senado, dentro do Congresso Então, recomendo Não é só interessante É importante vocês escutarem este podcast Escafandro Recomendo episódio 69 do podcast Escafandro Grana acima de tudo
0: Por fim, eu indico também uma indicação que foge um pouco assim do, do normal E não é restrita ao Império Otomano mas é muito interessante. E eu me divirto muito. É, na verdade, um jogo. É um jogo indie. É né? feito por uma produção um pouco compacta. Mas a qualidade desse jogo é fantástica. Esse jogo é para computador. É para Steam. E ele se chama Relish Quarto. O que é isso? Relish Quarto era o um nome de duelo que você praticava ali da Eurásia, Principalmente nos Balcãs. Esse jogo é um jogo de duelo. Só que ele é um jogo de duelo ridiculamente realista. Quando eu digo ridiculamente realista, você controla a posição do braço do personagem, a arma dele, tudo. Então, de acordo com onde está a sua mão, é vai definir se você vai ser cortado, morto ou decepado, ou se você vai vencer. Existem vários personagens... Existem desde padre católico até janízaros, eslavos, existem até soldados nigerianos. E você pode escolher cada um deles. Cada um deles tem diferentes armas, espadas, sabres, floretes, diferentes golpes, agilidades. É excelente, nem que você não goste de jogar. Eu só vejo duelos desse jogo Hellish Quart, e eu adoro. É tão bom ver aquilo. E tem as diferentes paisagens dos Balcãs, tem os Países Baixos. Um tanto do Império Otomano Uma coisa bem século 17, Vale muito a pena ver
1: Tá pegando fogo Zotes Tá pegando fogo Oh
0: não O que está? O que?
1: Tá pegando fogo a nossa sessão de comentários É hora do
0: Chamando na tele Os recadinhos
1: dos nossos ouvintes Então Zotes nossos dois últimos episódios foram cheios de tragédia. O que, que os ouvintes têm a falar sobre isso? Então, antes da gente
0: comentar sobre a edição de Cubatão, é preciso a gente falar um último comentário que chegou depois da gente já lançar a edição de Cubatão, que foi da Denise, que ela é uma magnífica infante no nosso Geoburgo, e ela comentou sobre a vivência dela também, acerca das instituições que fazem né, referência ao Holocausto, Brasileiro. Ela comentou que é médica no Rio de Janeiro e no final da década de 80, a mãe dela, que também era médica, ela abriu uma clínica de hemodiálise em Paracambi, que fica a 70 quilômetros do Rio. E lá ficava o hospital psiquiátrico, o Dr. Eiras. E nessa mesma cidade tinha uma clínica também psiquiátrica muito menor. Ela achava isso muito curioso porque é uma cidade com menos de 50 mil habitantes, com dois hospitais psiquiátricos, né? Mas seguindo, ela conta que como acadêmica de medicina nos anos 90, ela passou a frequentar mais a clínica da mãe dela de hemodiálise, a dar plantões na emergência e também conhecer a cidade. E ela conta que quando ela entrou em um desses hospitais psiquiátricos, ela falou que parecia um presídio. De acordo com ela, uma porta só abria enquanto a outra fechava. Tinha um pátio grande de cimento onde havia alguns pacientes de pijama desgastados. Alguns maltrapilhos tomando sol e andando por lá. No que eu pisei no pátio e comecei a andar, todos os olhares se voltaram para um ser totalmente desconhecido. Ela, no caso. Alguns se aproximaram e foram enxotados literalmente pelo funcionário que me acompanhava. No momento eu não sabia se o sentimento maior era de medo ou de pena daquelas pessoas. Eu fiz o que precisava fazer e saí o mais rápido possível. E nunca esqueci. Foi deprimente demais ver aquilo. A descrição do trem em Barbacena me fez pensar se algo semelhante também ocorria por lá, porque tinha uma estação de trem dentro do hospital. As medicações eram da forma como vocês escreveram, e ficavam aos montes no posto de enfermagem. Lógico que a quantidade de funcionários que desviavam medicação ou mesmo tomavam sem nenhum controle era bem grande. Depois da lei da transparência pública, Podia ver os valores que o município recebia para cada setor da saúde. Aí eu lembro de ter visto na página do ministério quanto o SUS pagava por cada paciente internado. E na época eu lembro que era um pouco mais que o dobro do que era pago por mês para o PAC que fazia hemodiálise. Que é um tratamento complexo com insumos importados três vezes por semana. Daí eu entendi o absurdo de dinheiro que os donos desses lugares lucravam com a desgraça alheia último recado acerca do holocausto brasileiro, é claro nosso magnífico apoiador o Edu de Nova Friburgo ele comentou que terminou de ouvir o episódio do holocausto brasileiro, ele foi convencido aqui através de você Alexander, a sua edição magnífica, a comprar o livro né, do holocausto brasileiro da Daniela Arbex, e ele também elogiou as inserções de áudio então eu repasso aqui adiante, parabéns Alexander, pelas inserções de áudio sou muito fã delas e ele também dá o grande recado, que eu tomo também essas palavras pra mim, que é bom saber que eu não nasci algumas décadas antes. Provavelmente eu estaria levando choque agora. Eu, como eu falei, digo, faço dessas palavras a minha.
1: Sobre o nosso episódio de Cubatão, a nossa querida ouvinte americana, a Lilian, ela mandou o seguinte comentário. Mas tem um comentário foda, Rodrigo Zotes, na época do ICQ, quando aparecia algum menino falando que era dessa cidade, no caso de Cubatão, a gente tinha preconceito. Haha, <risos> era foda, né? Por causa da reputação que tem lá até hoje. O Os comentou do pessoal que sobe a serra pra trabalhar lá, sim, muita gente fazia isso. Meu pai fez por 20 anos isso. O Thiago Magnus, nosso barão, ele também nos mandou uma mensagem sobre o episódio de Cubatão. Zotes e Alexander, peço licença para um comentário meio extenso sobre o episódio de Cubatão. Em primeiro lugar, foi mais um trabalho muito bom. Parabéns. Assim como o acidente de Bopal, eu já conhecia o acidente da Vila Socó. Acho que de extrema importância que esses eventos trágicos sejam conhecidos e estudados para evitar que se repitam. A indústria, principalmente a petroquímica, é marcada por muitos acidentes ao longo da história. Esses acidentes acontecem por uma soma de vários motivos e geralmente são evitáveis. De maneira geral, vejo que as práticas industriais evoluíram muito, mas é triste saber quantas vidas foram ceifadas até que os problemas fossem diminuídos. Comparo ver essas práticas industriais obsoletas ao que os médicos de hoje se sentem quando ouvem um podcast sobre Barbacena. Sobre essas placas e marcos amarelos citados no episódio, os mesmos são itens de segurança, exatamente para alertar o risco que existe neste local. Apesar do Brasil não ser referência em infraestrutura de maneira geral, há milhares de quilômetros de dutos de combustível espalhados por zonas rurais e urbanas no país. É importante que todos ao redor estejam cientes dos riscos. Um problema recente é o roubo de combustível direto de dutos, semelhante ao duto que ocasionou o acidente da Vila Socó. Pessoas escavam o solo, furam as tubulações e roubam o combustível. Esse crime tem um risco de acidente muito elevado, pois pode ocorrer vazamentos, incêndios e explosões, impactando as pessoas ao redor. Infelizmente, esse tipo de crime se tornou comum no Brasil recentemente. Tenho três indicações culturais. A primeira é o filme Deepwater Horizon, que, apesar de algumas licenças poéticas, é bem fiel à história do acidente. A outra é a série de animações chamada O Erro, What Went Wrong, que são mostrados os estudos de casos de acidentes industriais. São animações antigas, mas bem didáticas. Há episódios para os acidentes de Bhopal, de Chernobyl e da plataforma de petróleo Deepwater Horizon, além de outros casos. A terceira indicação é um livro de mesmo nome, What Went Wrong? Case Stories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided com vários casos de acidentes industriais e o estudo de suas causas. E, novamente, só reforço a importância de trazer luz a esses temas e como foi bom o conteúdo produzido por vocês. Mas e no Twitter, Zotes? Que recadinhos vieram de lá? Bom, se veio do Twitter,
0: já sabe, Alexander, o nickname da pessoa não vai ser um nickname comum. Esse é o caso do Matheus sem H e sem emprego. Esse é o nick dele, Melhor tá bom, nickname, mas...
1: melhor nickname. Representa o brasileiro.
0: Mas o usuário dele é o arroba mateus__jcp. E o que, que ele falou pra gente, Zotis? Sou de Santos e amo histórias da Baixada Santista. Sendo elas históricas como a do Hans Taden, ou recentes como o último abordado. eu fiquei chocado por honestamente nunca ter escutado essa do incêndio. Mas o pessoal da minha família já conhecia. Existe Santos da Praia e existe a Santos do Porto. O porto que nasceu onde hoje é o centro histórico foi se expandindo, pegando toda a margem contrária à orla. Os peões, como por exemplo todos os homens da minha família e até os que já se foram desse plano, trabalharam no porto. O meu vô fez a casa onde era tudo mato, bem próxima do seu trabalho que era no porto, e o porto avançou até onde pôde. Onde antes eram prainhas onde se podia pescar, agora sofreram aterro e virou porto e até mesmo algumas casas aqui da região uma empresa comprou para expandir. O elo que eu quis fazer com o episódio é que existe essa similaridade entre morar tão perto de onde trabalha e ser o ponto fraco nessa relação. Muitos aqui no bairro, inclusive na minha família, são inválidos por conta dos acidentes no porto. Eu cresci e moro aqui, me acostumei com o horizonte de guindastes e de caminhões. Nunca pensei nos riscos que isso traz. Quando teve vazamento recente de amônia e o cheiro veio forte pra cá, e essa empresa aqui na frente também já vazou amônia, eu nunca senti algo tão ruim na vida. Agora entendo a indignação do meu avô quando queriam trazer pra cá o terminal de carga e tirar o terminal de passageiros. Ele reclamou de veneno e essas coisas todas... Aqui perto da gente A seguir ele manda várias fotos De onde é que fica de fato O mar da Baixada Santista em Santos E onde ele mora Dando a indicar que né aquela região ali Era o Porto, há algumas várias décadas Atrás, século passado E agora não mais Então muito obrigado aí ao Matheus Sem H E Sem Emprego por esse Relato tão elucidativo
1: E o Geopizza ele, Infelizmente ele vem acompanhado De uma sobremesa de desgraça no mundo recorrente do nosso dia a dia brasileiro. Quando a gente lançou o episódio falando sobre a desgraça que foi o Hospital Colônia de Barbacena, na mesma semana do lançamento do episódio, apareceram notícias de casos de hospícios sendo inaugurados, de clínicas utilizando técnicas abusivas semelhantes às utilizadas em Barbacena
0: nos dias de hoje. É importante citar, Alex, né, que essas clínicas que
1: você citou são... Um... Privadas. E que recebem dinheiro público, como a gente comentou no nosso hum, episódio, né? Do jeito, do jeito que gosta, do jeito do que gosta. Do jeitinho brasileiro. Mas enfim, uma semana e meia, depois da gente lançar o episódio que falou da tragédia da Vila Socorro, uma tragédia industrial, adivinha o que acontece, Zotis? Hum. Uma tragédia industrial. Graças a Deus não foi no Brasil, né? Mas infelizmente aconteceu. Essa notícia foi mandada por ouvintes. Eu descobri através de ouvintes do Geopizza. Me mandaram na hora, assim, no dia que aconteceu. Na Jordânia, há três dias atrás, aconteceu um acidente que deixou 13 mortos e mais de 200 feridos. O que aconteceu? Um navio estava sendo carregado com um container de gás cloro, um gás extremamente tóxico e nocivo, e o container caiu no chão e explodiu. E soltou uma nuvem de uma cor tão amarela É um tom de amarelo que eu nem sabia que era possível
0: de existir Eu também não Ma eu Mas também você, não.
1: Imagina que é um, um amarelo que parece que saiu de um cartoon De um desenho animado E a galera correndo daquela nuvem tóxica Então, matou 13 e deixou mais de 200 feridos Acidente em um porto com gás tóxico Então veja só, né? os acidentes industriais não param Todos, Sempre vai ter um pra gente ter o que falar mas voltando aos comentários, o Yuri Oliveira Pocamaja, ele comentou o seguinte sobre o episódio. Oi, Zóis! Acabei de ouvir o um novo episódio do Geopizza. Já sabia do passado poluidor de Cubatão. Inclusive, passei por aquela região esses dias e fiquei maravilhado pelas torres de produtos químicos e petróleo.
0: Maluco! Doido!
1: Aí ele comenta Sou engenheiro químico, então isso me encanta Maluco Mas ele continua Mas obrigado por me colocar no chão de novo E lembrar que essas empresas todas são filhas da puta De nada Isso me lembra das experiências que tive Moro numa região de exploração de carvão E fui num simpósio sobre recuperação ambiental De áreas degradadas pela exploração do carvão Até aí, tudo bem além dos engenheiros, tudo não sabendo apresentar um trabalho das ações das empresas. Só que a recuperação é igual ao que fizeram com a vila, que queimou. Eles só aterram as áreas, põem argila e plantam uma graminha superficial e deu. Parece muito gambiarra, mas segundo eles, recupera a área, deixando ela bonita, visualmente. Enfim, desculpa o testão, muitas noites de madrugada ouvindo vocês no trabalho, já parecemos amigos, kkk é estranho. Beijão pro Alexander e pra você, Zotes.
0: Então lembrem-se, ouvintes, quando vocês verem fotos, filmes ou ao vivo, aquelas torres que esperem produtos químicos e fumaça e pensar como o ser humano pode fazer isso, pense que algumas pessoas gostam de ver elas, aparentemente aqui nosso ouvinte adora ver elas. Não, brincadeira à parte, né, já que ele é engenheiro químico, mas valeu por este vídeo. Recado, o Yuri.
1: Mas, aparentemente, temos ouvintes que moram e trabalham em Cubatão. Veja só você. Tem um áudio muito interessante que nos foi enviado pelo Evandro, nosso apoiador.
2: Caralho, velho. Eu tô muito empolgado com esse episódio porque eu vivi tudo isso. É muito louco, velho. É essa coisa de... Tudo que foi falado no, no episódio acontece até hoje, então eu sou químico, né? minha primeira formação é química, então eu trabalhei muito com química aqui no hotel de, de São Paulo. Até eles falam de Bhopal, é, que hoje é a União Carbide, eu, eu fiz treinamento na Union Carbide aqui da, de Cubatão, tem uma porra dessa, que foi a União Carbide, a empresa que fez que teve o vazamento na, na, em Bhopal na Índia. E tem um, um polo deles, tem um site deles aqui no, em Cubatão, que eu fiz treinamento lá. A gente batia muito nessa tecla, dessa questão do incidente de Bopal aqui em algumas indústrias. Tem uma idiota que ela é, assim, não é isolada, cara. Ela é, o que isola era é um canal pequeno, mas ela é utilizada para fazer esse, essa acomodação de produtos químicos invasados, né? Então, tipo, tem silos gigantes, de tipo, milhões de litros. E é muito louco. Teve um dia que teve uma fissura nos tanques de, de cloro, se não me amigão também, e vazou gás cloro. Só que a nossa sorte. A era pra metade da cidade ter morrido. E eu me incluindo nisso, porque eu morava relativamente perto. E esse, a sorte nossa era é que o, o vento tava jogando pro, pro oceano nessa noite. E quando estourou, todo o vento foi pro oceano. Jogando. <risos> tá morrendo de gás. É muito louco, cara. Estourou pra metade da cidade inteira ter morrido.
1: E não para por aí. O Evandro também comenta sobre uma curiosa estrutura que ele fotografou, nos mandou fotos desta estrutura industrial, que inclusive parte dela aparece na capa do episódio passado. <risos>
2: Então, eu, Alexander, é, essas fotos que eu te mandei foram, são da Cozipa, tá? É, e sim, lá, lá é muito velho, né? Lá é, as instalações lá são muito velhas. São desde a época da, realmente da inauguração da Cozipa. Não mudou nada. Tem uma reforma ou outra, uma parada ou outra, mas nada que seja... É, é, mas a, a parte... Funcional das coisas, né? não, não estética. Então eles, os caras não pintam, eles não trocam a, a parte de volta. E o que, que acontece? A, essa oxidação acelerada tem muito, partic, muito particulado, muita foligem no ar, principalmente na, 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 na siderúrgica. A gente tem os a gente faz todo o processo né, dos produtos que vão se tornar o aço mais para frente, que é o Sinter, o Coque. E todo esse processo gera muita foligem, muito particulado no ar, muito particulado suspenso. O ar é, é. Cara, você vê uma nuvem. <risos> Literalmente você vê uma nuvem em volta da, da, da indústria. É bizarro. E esses queimadores, esses flares, né? Eles servem para queimar os produtos químicos que são, sub, são subprodutos da, do processo químico, né? Seja na refinaria, seja no, no, na siderúrgica. No nosso caso, a gente queimava muita amônia. Então um dos que era é um subproduto do gás de coqueria, que era o carvão lá da, da, do alto forno. Então, essa amônia, ela é tóxica, mas depois se você queimar ela, ela se decompõe em oxigênio e, e... Oxigênio e... Tem a reação química, eu não, eu não vou lembrar agora. Mas você, decom... você queimando o gás, você decompõe ele em gases menos nocivos, né? Por assim dizer. E, cara, quando esses queimadores, eles davam um pau, era gás para tudo quanto é lado, cara. É loucura, mas... É que eu tava vendo só achar outras fotos aqui, mas, cara, é, tem locais lá dentro que é, isso, é foda de ficar, cara. Fora aquela questão de contaminação por, por, pelo, pelo CO, a gente tem que andar com monitor, porque, putz, se tivesse um vazamento de CO, fodeu, você tem que sair correndo, porque senão tu morre. É bizarro, né? E ele, que trabalhou
1: anos nessa perigosa indústria, nos fala mais sobre um perigo à saúde o qual nós esquecemos de citar no podcast.
2: Cara, eu não lembro, posso estar tá, tá esquecendo agora. Mas no, no episódio de Cubatão, vocês comentaram sobre leucopenia, né? É tipo um câncer, é tipo uma leucemia. E ela é causada por hidrocarbonetos aromáticos, que está presente onde? Na Alcatrão, que é usado pra caralho na siderúrgica. A gente usava muito Alcatrão. É. Refinaria de petróleo. Então todas essas indústrias tinham muito, muita é, Contaminação por hidro hidrocarboneto aromático, né? Assim, contaminação, longa exposição, né? E, cara, na época que eu tava lá, há que? 10 anos atrás. Oito anos atrás Tinha gente que trabalhava comigo Que tinha locuponia Então tipo é um bagulho Que é um problema que vem até hoje né Se você pegar hoje Gente que trabalha lá Ela tem locuponia ainda E por
0: fim Vamos fechar com o melhor recado de todos, é claro, novamente, nosso apoiador do Geoburgo, que já apareceu uma vez, mas ele aparece duas, porque ele faz o que quer, que é o Edu de Nova Friburgo. Ele comenta que quando ele escutou aqui o episódio de Cubatão, isso lembrou muito ao que aconteceu nas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, em torno de uns 10, 11 anos atrás. Por quê? Porque os números das vítimas foram... Pesadamente encobertadas pelo governo Então se ele fala se foi isso aqui No início do século XXI Mas já na época da ditadura militar
1: Então é isso Zotes. Temos um episódio Escarlate Cheio de Soldados belíssimamente Vestidos Mas né, embolsando uma quantidade de dinheiro Meio exagerada Dos cofres públicos Otomanos Temos
0: milicianos otomanos que se vestem de forma elegante, mas tocam fogo nos seus superiores.
1: É isso então, ouvintes. Até a próxima quinzemana.
0: Até logo.
1: Ouvinte, o que, que você tá fazendo aqui? Vaza, vai embora. Show, tchau. Terminou o podcast. Você esperou o final por nada. Só vai ter cena pós-créditos na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Vai, vai brisar. Vai brisar. Em outro vai lugar. Vai brisar
1: em outro lugar. Acabou o podcast. Vaza.